0: Ah, muito legal mesmo. Você falou que foi, andou por aí, um monte de lugar, tal, né? A Solange tinha falado já faz um tempo aqui que ela falou que parabéns pelo trabalho. Você vai até sumir, que a mensagem é grande, tá? Bom, já sumiu. Eu, eu já desapareci aqui. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo no atletismo. Estou acompanhando a sua trajetória e até quando eu fosse visitar a minha pista lá em Sobradinho, coisa que outros dirigentes nunca foram ou fizeram. Parabéns. Que Deus continue guiando você com muita sabedoria e justiça. Aí é Sobradinho, vai. eu tive
1: o prazer de ir algumas vezes, né, Sobradinho, que tem o projeto Caso Atletismo, projeto com o mega campeão Caio Sena, né, nós temos também a, a Elianaia, né, a Nanai, atleta é, mundial, o, o Mazo e numa das vezes que eu estive em Sobradinho, eu tive o prazer de levar o secretário nacional de esporte de alto rendimento, então o secretário Bruno Souza, e o vice-presidente do comitê Olímpico do Brasil, Marco Laporta, para conhecer o projeto de Sobradinho. Naquela máxima que eu falei para vocês, quebrar muros e construir pontes. E eu entendo que a forma de eu trazer soluções para o atletismo é conhecer o atletismo, não do meu gabinete em Bragança, mas na beira da pista, na beira do, 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 do campo. Por exemplo, um episódio que eu gosto de falar bastante, é, e a maioria dessas vezes eu estou acompanhado é, da minha esposa, né? nós, em 2019, nós fizemos uma viagem titulada Rota Atletismo no Sertão. Viajamos 3.700 quilômetros de carro, com recursos próprios, conhecendo projetos, pessoas e histórias. Fomos recebidos, entre outros lugares também, pelo professor Ferreirinha né? na casa dele. Mas nós estivemos numa localidade que foi o local mais quente do que nós tivemos, na cidade de Picos, no Piauí. Né? E em Picos tem um projeto. É, projeto SEMIAR Athletics fica na zona rural numa comunidade, chama comunidade Torrões. E para treinar atletas, Sim. professores, familiares, familiares incluindo pai, mãe, avós, carpiram na enxada uma área na Caatinga, que foi cedido para ter uma Caatinga super fechada, eles abriram na enxada esse espaço para fazer os treinamentos e isso me emocionou, me tocou demais né? pela resiliência e pela vontade de fazer. E nesse dia é, eu fotografei, postei, à noite o Joaquim Cruz me ligou. Ele falou, Vlamir, é, parabéns, você me emocionou, você esteve, esteve em Picos, é, a minha família é de corrente, ao lado de Picos. falou, e você esteve onde eu tenho as minhas raízes mais profundas. Ele falou, quantos Joaquim Cruz você viu nesse projeto? Então, são coisas que para mim me inspiram e me inspiraram demais ainda mais vindo do Joaquim Cruz né? enfim, são, são pequenos, pequenas pequenas é, passagens que eu faço questão de colocar porque são importantes na minha vida
2: e lá em
1: no Pará, em Belém o Mangueirão, a pista do Mangueirão está perfeita ainda o Mangueirão está num momento interessante é, o Mangueirão está sendo refeita a pista agora, o Mangueirão está em reforma, está é, sendo construída uma nova pista, é, uma pista mondo também. Nós estamos em contato com o governo do estado do Pará, com o consórcio que está fazendo a pista, inclusive eles pediram orientações né, de como fazer, porque o Pará quer voltar a ter os grandes eventos do atletismo. O Mangueirão, né, que é a, o, o recorde, de público do atletismo sul-americano, naquele eh, GP em 2007, quando o Jadel, eh, o Jadel bateu eh, o recorde do João do Pulo. Eh, então, o governo do Estado do Pará quer voltar a fazer grandes eventos. Nós ainda não sabemos se é uma data precisa da conclusão das obras, mas será no primeiro semestre. Então, seguramente, nós voltaremos a ter eh, grandes eventos no Estado do Pará, no estádio eh, do Mangueirão. Que bom! E São Luís do Maranhão também tem, tem pista de atletismo lá? São Luís do Maranhão, nós temos a pista de atletismo na Universidade Federal do Maranhão, onde nós realizamos no ano passado, no ano passado, no retrasado, o, retrasado, o Norte-Nordeste, né, depois de muito tempo, foi realizado o campeonato do Norte-Nordeste ali. É, precisa de algumas melhorias, né, não tem é, arquibancada, por exemplo mas a do estádio não existe mais. Né? O que tem hoje ah, é, é. é uma pista estadual e a pista da Universidade Federal. Ah, sim. É uma, perana, uma cidade tão bacana daquela, Sim, sim, sim. No Maranhão, nós temos um projeto muito legal no interior, lá em Codó. Né? Eu tive ah, é? É, duas vezes, onde nós temos né, o nosso medalhista olímpico, né, José Carlos Moreira, o Codó, que é secretário, né, secretário da Juventude, de Codó, nós temos dois projetos extremamente interessantes, né? Com uma criançada talentosa que já se destaca nos jogos escolares. É Codó, que é uma cidade com vários quilombos, né? Também um, uma coisa fantástica. Falando em quilombo, né? Vocês me permitem, mas tem certas histórias que eu gosto de contar. Hoje existe um projeto, Tião Colute e todos que nós assistem, que é o projeto Atletismo Quilombola que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amapá, coordenado pelo professor doutor Gilson Belfort, que é o primeiro projeto de atletismo num quilombo no Brasil. Ele funciona dentro do quilombo Curiaú, né, um dos quilombos, dos primeiros quilombos a ser reconhecidos no Brasil. E nesse quilombo é, surgiu a primeira medalhista é, dos Jogos Escolares é, do Amapá, que é a Natiara, ela foi medalhista na prova dos 200 metros, Crianças com um talento, um potencial absurdo, um quilombo extremamente fechado, um quilombo com mais de 200 anos de história. Né? e Enfim, um projeto envolvendo a Universidade Federal do Amapá, Prefeitura de Macapá e o quilombo Curiaú. A nossa ideia é ampliar esse projeto para que nós tenhamos, tenhamos né, projetos de atletismo quilombola em outras regiões de quilombo no Brasil, é, que era uma ideia do professor falecido professor, saudoso professor Fernando Roberto de Oliveira, mas o potencial atlético desses quilombos é uma coisa maravilhosa, e a CBAT está atenta a isso. Também estamos trabalhando agora um outro projeto dessa linha da, da capilaridade do, de Somos Atletismo com relação ao atletismo em comunidades indígenas. É, nós tivemos, o ano passado, três indígenas em seleção brasileira, né, nós temos Uh, de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Né? O Moreira, que é do lançamento do Dardo, foi em várias seleções brasileiras. O treinador dele, professor Miller Borvão, indígena, saiu da tribo para fazer educação física em Dourados, voltou para a tribo e faz um projeto de atletismo fantástico. Nós temos também uhum. o professor Sibirino, Cibirinho... que faz um trabalho fantástico, nas comunidades indígenas do Xingu ali próximo é...
0: Barra do Garças.
1: Barra do Garça divisa do Mato Grosso com Goiás, próximo do Barra do Garça E nós já tivemos, o atleta, eu não vou me recordar o sobrenome, o atleta Miguel, que esteve no Sul-Americano e no Pan-Americano de Costa no passado, estará em Poços de Caldas agora. E o Miguel, que mal falava português, o Miguel que não conhecia uma escada rolante, ele nunca tinha saído da tribo, né, e através desse projeto, mostrou-se aí um gigante. E nós a temos. Gente, também...
0: A gente falou com o professor Severino, não, não vou falar que Eu... foi duas semanas atrás, né? Porque está é... três semanas sem programa. os é... três programas atrás, e ele contou essa história, inclusive falou da Olimpíada Indígena, que em abril vai ter mais uma vez, né? Olimpíada
1: Isso, e inclusive que ele levou lá o Ronaldo e o Vanderlei. O Ronaldo né? e Vanderlei estiveram é... lá. E nós temos a Mirelle, que também estará estará agora no, no sul de Cross, que é uma indígena da etnia Chukuru, né, de Pernambuco, que eu acredito muito que vai ser a primeira indígena brasileira nos Jogos Olímpicos. Então, é um Brasil que nós temos que conhecer, né, nós temos que colocar luzes em todas essas comunidades, oportunizar, porque tem muita gente boa para o atletismo no, nesse Brasilzão.
0: Tem, quanti a, pela quantidade, dá para se extrair uma qualidade... Basta trabalhar, né? Basta é procurar ali direitinho, mas é verdade. Só dar uma atualizada aqui que já faz tempo essas mensagens. Né? O Marco de Lazari tinha falado parabéns à CBAT, ao presidente Vlamir, pelo trabalho à frente da CBAT, que em 2023 seja repleto de vitórias. O Ronaldo, que foi lá ver os índios com o professor Siverino, falou aqui melhor federação do mundo, parabéns pela ótima gestão, time de primeira. O, o Weiner falou aqui Boa tarde, Tião Moreira, Colute, presidente Vlamir Mota. Desde já, obrigado ao Vlamir por, esse, por ser esse operário do atletismo. Deus abençoe. Agora vamos sumir todo mundo aqui, hein? Que o Zé Teles tinha mandado uma carta aqui, ó. só faltou o selo do correio. <risos> Boa tarde, Colute Tião, sempre correndo, com o resgate da história do atletismo. Hoje, programa inédito com o nosso presidente da CBAT, Vlamir Mota Campos. O homem que está mudando o caminho da nossa confederação, juntos com, a, com o Cláudio e os demais profissionais que estão à frente desse trabalho. Meus parabéns a todo o grupo. E aí, ele falou do Cláudio aí, esse Cláudio aí é o Cláudio Castilho, é né? É. O então, Délitz, tá que tem uma,
1: uma história também, né, em Cubatão, uma história fantástica no Brasil. Né, e um, um, um guerreiro, ele fala, mas é o. Um, um operário do atletismo, né? Alguém que aproveitou todas as. O, o, o Téliz, teles...
0: você acabou de falar aí do Piauí? Ele, de onde que ele é lá, Tião? Itaúeda. Yeah, só o Tião para lembrar o nome. Eu sei que é Itaúda. do
1: Piauí. <risos> e o professor, <risos> o professor Marco de Lázari, né o Marco de Está no vai... Rio
0: Grande do Norte também, ele, né? É,
1: é o professor é. de Lázari, hoje ele está em Fortaleza. Né? É... é um gaúcho, é um gaúcho do é um Cearense. Ela, é, é, ele é um Cearujo. É. É, ele é um ser luxo, né? Gaúcho fez um trabalho fantástico no Rio Grande do Sul, criando equipes, como gestor de equipes, como treinador, e hoje no Ceará da mesma forma. É, quer dizer, é um, um super, um apaixonado pelo atletismo, um treinador de mão cheia, um árbitro de mão cheia, professor é, universitário, organizador de corridas de rua também, e um grande amigo, todo o respeito ao professor Marco de Lázaro.
0: Muito muito legal, e aí o Zé Teles falou aí que você com o Claudinho, com o Cláudio Castilho estão lá, então vamos ver o que, que ele tem a dizer aqui para nós, né? Vamos ver se ele aparece, faz tempo que não aparece ninguém aqui.
3: Olá Tião, olá Colute, já desejo um bom ano para vocês, é um prazer imenso estar aqui passando uma mensagem. Quero desejar a todos os seus ouvintes, as pessoas que acompanham o Resgate do Atletismo Brasileiro, um programa muito legal, um excelente ano também. Bom, a pessoa hoje que vocês convidaram é uma pessoa sensacional. O presidente Vlamir, ele, além do presidente da confederação, ele se tornou um grande amigo. Eu tenho o prazer de dividir com ele essa missão que foi também me dada quando ele me fez o convite para ajudar a transformar o atletismo brasileiro. Eu me sinto muito honrado. Ele tem uma trajetória fantástica. Então, para quem não conhece a história do Vlamir, hoje vai ter a oportunidade, ou está tendo a oportunidade, de conhecer um pouco da trajetória de um cara que foi um atleta brilhante, muito dedicado, foi um gestor público, é um gestor do esporte, é, e a gente comunga de valores muito importantes. Então, isso faz com que eu tenha muito orgulho, que eu consiga é, dar o meu máximo para corresponder às expectativas desse homem aí, que é muito exigente. Então, aproveitem. Vamir, saiba que eu sou um, um admirador incondicional seu. A gente está junto para o que der ou vier. E estamos juntos, meu amigo. Forte abraço.
1: Obrigado, Castilho. O Castilho, como eu falei, né? o Castilho é a pessoa que eu já contava antes de disputar a eleição, eu já conversava com ele, eu falei, Castilho, é, em dando certo esse projeto, que não é meu, é um projeto coletivo, nós temos que construir a transformação do atletismo a várias mãos, mas eu preciso de você. É, não não tenho uma segunda opção como diretor executivo, como senhor da CBAT. eu preciso do seu conhecimento, da sua capacidade, de trabalho, então preciso contar com você. E passou a eleição, o Castilho estava bem, estava empregado, estava né? muito bem, falei, bom, não adianta, né? o desafio segue o mesmo, como eu falei, eu não vou me conformar que ele está empregado, que ele está, falei, eu vou ter que recuperar as conversas que nós tivemos, porque eu preciso desse, do Castilho, da competência do Castilho, nesse processo de transformação do atletismo nacional. É, graças a Deus o Castilho aceitou esse desafio e repito é um parceiro fantástico, nós temos uma sinergia muito boa, é, o Castilho é uma pessoa que goza de toda a minha confiança, obrigado Castilho por acreditar, não só acreditar como viabilizar as minhas loucuras e brincadeiras à parte né quando eu falo de loucuras é que na gestão você tem que ousar, né? se você não tem coragem, se você não coloca, não sobe o sarrafo, não coloca metas é, gigantescas. E como dizia o professor Fernando Roberto Oliveira, se é para sonhar, sonhe alto, sonhe grande. É, o Castilho tem sido um parceiro na execução desses projetos que muitos dizem: olha, vocês estão sendo audaciosos demais, mas se nós não fôssemos, nós não estaríamos com a Puma hoje. Se nós não fôssemos, nós não teríamos tido a nossa melhor participação no Campeonato Mundial de atletismo, se nós não fôssemos nós não teríamos renovado o patrocínio com a caixa, se nós não fôssemos ousados, nós não seríamos hoje a melhor confederação do atletismo do mundo em 2022 então obrigado Cláudio, obrigado pela tua confiança, obrigado por entregar tudo aquilo que eu acredito e que eu espero de você muitíssimo obrigado pela sua amizade, pela dedicação a mais, né? pelo a mais que você faz pelo atletismo muitíssimo obrigado pela sua sensibilidade, sua generosidade, sua amizade. O Castilho, é importante a gente registrar, né? o Castilho foi uma das pessoas, junto com a minha esposa, né? ao, ao, me, ao me cobrar agora, no meio do ano, o Castilho falava todo dia, falou, presidente, você não está bem. Ele falou, Castilho, eu estou bem, daquele jeito, né? quer dizer, eu sabia que eu não estava bem, mas o Castilho fazendo o papel muito mais do que o seu, né? muito mais do que o seu, aquele cara que gosta de mim, que fala, cara, você não está bem. O amigo, pare, né, pare. Isso foi maio, junho, foi quando ele conversou com um grande amigo é, nosso, em comum, e eles simplesmente bloquearam minha agenda, né? Castilho, a minha esposa e esse médico, e a partir daí é, eu comecei a fazer uma bateria de exames e realmente foi comprovado que eu não estava bem, né, mas foi na visão deles que eu parei, que eu, um dia que eu desacelerei, mas que eu fui identificar o que havia e começado os tratamentos, e comecei a fazer é, tudo o que tinha que ser feito. Então, obrigado, Castilho, obrigado por essa por essa generosidade, por essa dedicação ao atletismo, por essa fidelidade pelo ser humano que você é. Então, sabe que a gente tem uma amizade fraternal e sou e serei sempre muito grato.
0: Muito bem. O Fabinho tá aqui com a gente, hein? Boa noite, grande Vlamir, um abraço forte, o que é atleta, a foto, trocou a foto, vai vendo a foto dele agora, ó. Um o
1: Fábio é uma pessoa fantástica e eu tenho o prazer, né, o privilégio de conversar bastante com ele já há um ano, um pouco mais, né, tive o prazer de conhecê-lo, viajamos junto no Sul-Americano é, Sub-23, mas o Fábio para mim é um exemplo do que eu acredito no atleta, um atleta que...
0: E veio lá do Nordeste também... É, aquela o história aberto, que a gente estava eu... falando. Veio lá do Nordeste, tem Exatamente, que Exatamente lá da do do Bahia. É... buscar.
1: Mas não coloca o Fábio, ele não potencializa os problemas. Ele acredita nele, e aí, parabenizando o Toninho, parabenizando o professor Elvis, toda a equipe do São Paulo, toda a equipe do que atleta, o Fabinho ele é um campeão nato. O Fabinho Sim. ele sabe que ele não tem limites. Né? O Fabinho, ele quebra paradigmas todos os dias, é, repito, ele não coloca é, as dificuldades à frente. Na São Silvestre, eu tive o prazer de contar a história do Fábio com o prefeito de São Paulo, né, espero que tenham, tenhamos mudanças, e isso também faz parte do que eu falo, do quebrar muros e construir pontos. Eu tinha que falar com o prefeito de São Paulo, e ele, na hora, ficou impressionado, chamou o Fábio, conversou com o Fábio, fez live, tocou cartão para o Toninho, espero que as coisas... Mas é isso. O Fábio é um atleta que eu tenho muito respeito e tem uma outra coisa, né? Estou falando com o Fábio, é, o exemplo do Fábio, mas Colucci, Tião e todos que nos que nos é, nos assistem, né? É para mim palavras que eu não abro mão é a democratização, é a transparência e por certo que isso tem um preço. Todo mundo tem meu celular, né? Todo mundo. Isso eu faço questão. Só que a capacidade, a minha capacidade de responder não é do tamanho da capacidade de receber as mensagens. Vejam vocês que eu encerrei em 2022 com mais de 100 mil mensagens do WhatsApp recebidas. Eu sigo recebendo hoje, no mínimo, 300 mensagens do WhatsApp, um dia pelo outro. Né? Chegando ao topo aí de 600, e depende da, do, do que acontece no atletismo, 500. Todos os dias procuro responder. Claro que muitas não fazem sentido, muitas mensagens, é, eu até entendo, são pedidos, e aí as pessoas não entendem bem as limitações do presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, mas eu faço questão de manter esse canal direto e coloco o exemplo do Fábio. Todas as mensagens que o Fábio me mandou até hoje foram pertinentes. E as mensagens não são para o Fábio, as mensagens são para o atletismo, são para atletas com os anseios e as necessidades do Fábio. Então, isso é extremamente gratificante e tenho muito orgulho disso. Como eu falei, é peço legal. desculpa para quem eu não consigo responder prontamente, mas não é fácil. Né? Eu teria que ter 60 horas no dia para poder responder. Né? E muitas vezes eu tenho até algum problema com os atletas, que acho que eu tenho que responder na hora que ele manda o um e-mail, não é bem, o WhatsApp não é bem assim, né? eu não consigo fazer... Você precisa
0: contar para eles como que você treinava, que era por carta. <risos> é, o carteiro tem que, meu, tem que escrever, pôr na, no selo, pôr no correio, tem que chegar, tem que... Meu, demora, não é assim. Esse, esse mundo, hoje em dia, tá muito na palma da mão. Calma, é pessoal. Tem que comprar online, o selo. Né? Comprou o selo. Agora você vai pro carteiro, é? clube, <risos> cariba, vai lá, paga a fichinha. É Porque isso não é assim aí. tão simples. Você tem que, tem que dar uma dica pro pessoal. Eles não estão Olha, simples. e para quem
1: não sabe, né? E as cartas que eu recebia da Luciana vinham com perfume ainda, tá? Então, então só para entender como a coisa. É. O WhatsApp
0: tem cheiro? Não, não tem. Não tem. Minha... Vou... É melhor as não cartas ter. É melhor não ter. O Fabinho falou aqui, ó. Muito obrigado. Eu tenho um grande respeito. Quem tá mandando um oi aqui, um boa tarde, já um boa noite. O Edson Luciano. Você já passou por aqui, hein, Edson? Já vimos você. Inclusive, se prepara é que vamos precisar de você num domingo aqui, contando história também, que tem muita isso. história boa para contar. Tem, é. 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 Cadê aqui? Parabéns pelo excelente trabalho que você está fazendo junto com a todos da equipe. O Fabinho falou aqui. né é Fabinho, um trabalho plural,
1: trabalho coletivo.
0: E o Edson Luciano falou parabéns pela trajetória, história e agora a transformação dessa modalidade que transforma vidas, é isso aí eu mesmo. Transformam as nossas, né? É muita história, é muito legal. O Claudionor tinha mandado uma mensagem aqui atrás, um tempinho aqui. Boa tarde a todos do programa maravilhoso. Vlamir Flamir é atleta de Cubatão, onde hoje nos ajuda a não destruição da pista de Cubatão. A gente já falou disso aqui, Claudionor, tentando salvar o, a pista aí de Cubatão, Claudio, de Manaus, de Belém, de tudo quanto lugar, né?
4: Construindo é. o nosso... O atleta do Cabo Oclo. É,
0: então Como... de Cubatão,
4: Exatamente, né? Exatamente, é lá, Cubatão.
0: Então, está tá, tá, tá agradecendo aí. ó. Olha quem está aqui. Boa tarde, amigos. O Reginaldo Ventania.
1: Gente boníssima. Esse aí tem muita história também. Ventania tem um respeito grande. Tive o prazer, esses dias, de visitá-lo. Né, o Ventania, que tem um comércio... Você, a... tem, você, você tem, a... tem coragem de comer a coxinha lá? Pô, a coxinha é sensacional. É que a é. coxinha... É. 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 Eu falo com ele. O que acontece, O que acontece, né?
2: O que que acontece?
1: É. Tem a, 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 a baronesa né, que funcionava em Juquiá, que é a Solange, que é a irmã ah, dele é. que, que toma conta, mas quem fazia a coxinha era a esposa dele e ele separou. Quer dizer, ele ah, separou é? e eu que você coxinha. Mas agora, eles, abriram, <risos> eles abriram uma unidade em Peruíbe e esses dias eu tive o prazer, o privilégio de passar por lá. Dar um abraço para Ventani. o Ventanil. O é sempre muito antenado, sempre muito ligado na história do atletismo, não só das corridas de rua, acompanhando né, a questão pessoal de cada ex-corredor, né, uma pessoa, muito gente. Abraço, Ventania.
0: E nosso, nosso sócio aqui também, né, Tião? Todo domingo passa é. por aqui e já que ele passa por aqui, vamos ver se ele passa por aqui mesmo, se vai deixar um vento aqui, né, Tião?
5: É. Opa, mandar um abraço o meu amigo Flamengo, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, tá? Dizer que é um prazer de você ser o um meu amigo, né? Eu conheci você através do Rogério Bispo, que é aqui da cidade de Juquiá, né? Que justamente nesse mesmo local aqui, Rogério Bispo, o primeiro contato dele com a corrida de rua, através das minhas loucuras, né? Organizar as corridas aí, tá? Pra incentivar a corrida de rua aqui no, em Juquiá, lá Ribeira, eu também competia, né? E nisso aí saiu um Rogério Bispo aí, que foi um grande campeão no salto de distância, no rodou o mundo aí, foi com um pan-americano, hoje é o vice da, da Federação Paulista, e através dele eu conheci essa pessoa maravilhosa que é o Vlamir aí, tá? conheci antes de ser presidente da Confederação Brasileira, dizer que eu acredito muito no seu trabalho, tá, e é um prazer ser seu amigo, e acredito que você vai fazer grandes coisas, ainda maiores ainda do que você está fazendo pelo atletismo brasileiro, um abraço meu amigo, um prazer em ser seu amigo aí, Reginaldo Ventania de Juquiá.
1: Ventania é um grande parceiro. Ventania me ensina muito sobre corrida de rua. A gente conversa bastante sobre isso e eu tenho muita humildade para aprender, né? Se tem uma coisa que eu que eu aprendi desde muito cedo e sigo, né? A vida é uma escola, uma escola diária. O atletismo ele é gigante. Nós temos n grupo de provas e como eu falei para vocês, né? O somos atletismo entra mais do que nunca. Né? Todas as vertentes do atletismo e a corrida de rua é importantíssima assim como a outra maratona, assim como trilha e montanha, e aí eu busco né, os aconselhamentos. Então, por certo, o Castilho é o meu professor né, de corrida de rua, sabe tudo. O Ventania, parceiraço, sempre muito direto, muito objetivo, muito verdadeiro, né, trazendo os anseios dos corredores também. Então, é muito legal. E aproveitando, né, já que a gente está falando de Ventania, de corrida de rua, destacando para todos, esse ano, pela primeira vez na história, o Campeonato Mundial de Corrida de Rua, né, que será em Riga, na Letônia, no mês de setembro. E como seletiva, nós faremos o Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua. Né, será no mês de agosto. Lembrando, o Campeonato Mundial de Corrida de Rua vai ter a prova da milha, né, 1.600 metros, os 5.000 e o 20.000, 21K. E lembrando, né, aberto para todos. Então vão ser, vai ser uma grande festa do atletismo. Qual que vai
0: ser a data disso? É...
1: Deixa eu agosto? ver se tem certo. É agosto, o Mundial é começo de setembro. Peraí, não, só de saber
0: que é agosto, que eu vou começar a treinar aqui, né? Pegou. É. não, pode treinar. Pode treinar. <risos> é. E como eu falei, aberto
1: é o Mundial em Riga, é dia 30 de setembro, a princípio, brasileiro, 6 de agosto. 6 de agosto, é, então, e mais uma vez, né, é uma iniciativa da World Athletics trazendo, aproximando cada vez mais a corrida de rua, lembrando, corrida de rua é atletismo, sim, por certo que tem uma outra dinâmica, né, por certo que é, nós temos os atletas, a maioria dos atletas corredores de rua não estão no sistema federativo, mas não existe obrigação de estarem, né, mas, enfim, eu acho que é um processo eu acho que é extremamente importante que nós tenhamos esse campeonato brasileiro, que nós tenhamos é, efetivamente a CBAT diretamente ligada à corrida de rua, não só fornecendo o permit como é hoje. Né? Agora mesmo, né, esses dias, teve uma, uma discussão né, da função é, da CBAT, como é que ela cobra, como é que ela não cobra. Né? É extremamente importante a comunidade ter é, ciência Consciência de que as corridas de rua são eventos privados. E é uma relação comercial entre o corredor de rua e aquele evento. E a CBAT fornece o permite, que é a autorização, isso é obrigatório por força de lei. Então, a CBAT ou as federações estaduais, as federações estaduais fornecem o permite bronze, a CBAT o permite ouro e o prata, como é, São Silvestre. Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, é, Pampulha, as grandes corridas, as maiores corridas do Brasil. E a função do permit é assegurar a integridade física dos atletas. Então, é um selo de qualidade, no sentido de que se a prova tem permit, está assegurado que, que tem o número de ambulâncias adequado, que tem os postos de hidratação adequados, que você tem a fiscalização, que você tem os árbitros, que você tem o diretor de prova. E tem outras, outros detalhes, por exemplo, é, o PERMIT exige sim a, a, a divulgação, a informação do número. É, do resultado. dos atletas. Porém, na norma, ela coloca como obrigatória a informação imediata dos 100 primeiros. Então, no caso de uma prova grande, como uma São Silvestre, a norma diz e aí sim talvez seja necessário modernizar a norma ela fala o quanto antes, mas o quanto antes não é prazo. Então, nós temos que modernizar isso e uma, é. Entendeu, Colotinho? Ela diz o seguinte, os 100 primeiros, na hora, ok, diz que todos os resultados têm que ser informados, o quanto antes.
0: Então aí você vai falar o Não, quanto antes é um mês. É só que... consigo daqui 10 anos.
1: Exatamente. Quanto antes. É, é, é só importante nós termos esses detalhes que sim, as normas, e aí são normas internacionais, a World Athletics emana as normas, e a confederação, as confederações, das 214 confederações, outro detalhe importante. Para quem não sabe, o atletismo, a World Athletics, tem mais países membros do que a FIFA. Isso mostra a grandeza do atletismo. A FIFA tem 211 países membros. A World Athletics tem 214. Então a World Athletics emanda as regras, a CBAT tem as suas as suas normas, que por certo não pode ser contrárias às normas da World Athletics. Mas por exemplo, e que por
0: que nós... certo tem muita coisa desatualizada que precisa ser
1: Exato. E e aí também é necessário que nós tenhamos as informações. Então, por exemplo, como eu disse, ah, porque Empresa X não divulga os resultados. Bom, aí nós temos que pegar a norma. Os 100 primeiros colocados, ela tem que fazer já, imediato, assim no ensinamento da prova. Os outros resultados, o quanto antes. Isso não é legal. Coisas que nós colocamos na norma, isso foi iniciativa minha, que não havia. Duas coisas. A primeira, obrigando o pagamento da premiação no momento da prova. Encerrou a prova, subiu no pódio. Se não for para o antidoping, recebe já. Não tem essa, vai pagar em cinco vezes a partir do mês. Não. entendeu? A norma estabelece que o pagamento é imediato. O atleta terminou a prova, teve a classificação. Se ele foi escolhido para fazer o antidoping, não. Norma internacional, tem que esperar o antidoping. Outra coisa, ah, porque a CBAT tem que fazer doping. Não, a CBAT não faz doping. O doping é regido pela BCD, que é uma agência do Estado. É vinculado ao governo. Agora era o Ministério da Estadania, Secretaria de Inspeção de Esportes, agora é o Ministério do Esportes. As corridas é... permite permite ouro tem que fazer seis exames. Nós entendemos que tem que fazer muito mais. Seis é muito pouco. Mas isso é o mínimo obrigatório. Então, repito, essa norma não existia. Nós criamos de ter que fazer o pagamento imediato. E se não acontece? Qual a punição? Repito, a CBAT também não tem esse poder de polícia, ela tem o poder administrativo. Então, o que, que diz a norma? Se a entidade, se a organizadora não faz esse pagamento, ela não consegue emitir outro permit. Tá? Então, ela fica isso, aspas, né, maculado com a Pendente. imagem, maculada no ah. sentido de não poder ah. fazer um outro permite. E uma e outra... outra
0: coisa, o principal, né, Vlamir? Ah. O atleta leu essa regra, ele sabe que ele pode questionar isso, porque Exatamente. os atletas não sabem, eles estão mal acostumados e vão receber sei lá quando.
1: Mas isso é o mais importante, Coluti, por isso nós contamos, nós precisamos de vocês, nós precisamos isso. da imprensa. É, é necessário a democratização da informação, a democratização do conhecimento. Por certo que isso está no site da CBAT, mas ninguém vai ver. Nós precisamos passar. Né, e o, o, o
0: regulamento da... da corrida do dia, imagina o regulamento Exatamente. Exatamente. da CBAT, é da
1: Porque BCD... Aí... Ninguém Você falou uma coisa importantíssima, porque isso depende de nós. Para que a, 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 aquela prova tenha o permit, o organizador encaminha para a CBA de toda a documentação, inclusive o regulamento. Se o regulamento não estiver de acordo com a norma, por exemplo, se no regulamento ele diz que o pagamento vai ser feito 30 dias após a prova, ele não tem o permit, Entendeu? Ele não tem o permit porque isso está contra a norma. Muitas vezes nós recebemos assim e os organizadores se adequam. Ah, no sentido de, opa, a no... oh, mesma coisa, ah, não, nós vamos fazer uma prova de 10 quilômetros para criança de 12 anos. Não, isso fere a norma, entendeu? Então, não se tem o um pérdice. Da mesma forma, ainda com relação a, a, ao antidoping, a questão do jogo limpo, que isso é uma preocupação muito grande que nós temos, foi inserir a obrigatoriedade de uma autodeclaração na inscrição das provas de que o atleta não está cumprindo uma punição por dopagem, porque o que, que acontece? repito, o corredor de rua a maioria deles, eles não estão no nosso, nosso sistema, ele não é um, ele federado. é um atleta
0: federado se ele não está
1: no nosso sistema eu não tenho como saber se ele está cumprindo a, o antidoping por outra modalidade e o que acontece infelizmente muito mais do que deveria atletas punidos, atletas do triatlo atletas do ciclismo que vêm para as provas de rua e nós não temos essa informação, porque, repito, ele não está no nosso sistema. A partir do momento que nós inserimos na norma essa autodeclaração, deixa de ser simplesmente uma mentira e passa a ser um caso crime. A partir do momento que você está suspenso e você assinou o um documento falando que não está, né, aí já é polícia civil. Não é mais na esfera administrativa da Confederação Brasileira. Então, é o que eu peço... É, sempre aos corredores é isso, é importante que a gente dialogue os organizadores de corrida de rua são parceiros, é extremamente importante nós entendermos né, que nesse processo todos têm a sua importância, se não tiver organizador não tem a prova, se você se o organizador não tem o atleta também não tem a prova se o atleta se incomoda com aquele organizador ele que não faça inscrição mais nessas corridas, porque repito, é uma relação Comercial. comercial e a CBAT cabe fiscalizar as normas e fazer com que esse processo gire da melhor maneira possível por exemplo uma discussão importante até a gente passar aproveitar vocês aí né que são um o canal principalmente para para corridas de rua a CBAT está travando uma discussão em Brasília já vem desde o começo do ano passado que é extremamente importante para os corredores o que, que é nós temos uma, uma, uma demanda muito grande dos corredores com relação à redução da premiação nas corridas de rua. Né? Porque muita gente, é, muita gente, claro, né? os corredores de elite, os corredores amadores, mas que muitos vivem disso, precisam da premiação. Mas é importante destacar que a CBAT não pode obrigar o organizador a pagar valor XYZ, da mesma forma que não pode obrigar o atleta a se inscrever naquela corrida. Mas o que a CBAT o que nós pensamos e que nós estamos trabalhando, que não nós podemos, mas o governo pode. A maioria das grandes corridas utiliza recurso através da lei de incentivo. Então, o que nós estamos discutindo é que na norma da lei de incentivo para corridas de rua, X% do percentual capital seja destinado para a prevenção. Tá? Então, seria algo em torno de 20% do valor. Olha, a, a, aquele organizador tem um milhão para arrecadar é, na lei de incentivo. Ok, 200 mil tem que ser para premiação, tá? porque a lei permite isso. Permite. Então, para assegurar isso, nós vamos colocar para ele a responsabilidade e aí é uma lei que vai obrigar. Entendeu? Então, porque, repito, a CBAT ela tem limitação com o poder discricionário dela, mas o que a gente faz, e aí, modéstia à parte, é o que eu trago da minha Entendi.
4: função de, de consultor
1: É, quando você não tem uma norma, você trabalha e altera a norma. Então, nesse caso da premiação, eu acho que é uma grande solução. Né? Repito, a maioria das grandes corridas, com as pequenas, não vai fazer diferença. Aí é uma lei de oferta e procura, é questão de mercado. Mas, para as grandes corridas, é, isso seria, penso eu, uma, uma grande solução, né? porque para o organizador não vai onerar no bolso dele, é recurso incentivado e parte disso ele vai ter que usar na premiação. Os eventos vão se tornar mais atrativos, ele vai ter mais inscritos, ele vai ter mais apelo, então é mais ou menos por aí.
0: É uma, é uma saída é, boa, tá. e essas corridas incentivadas geralmente ou são de graça ou são valor bem baixinho, então ah. qualquer um pode disputar essa premiação, então vão ser, um, então, ser as melhores provas do Brasil em termos de, de qualidade, né? O cara desculpa, vai buscar esse, uma...
1: ano passado, eu participei de algumas reuniões em Brasília, da lei de incentivo e aí tem um outro detalhe né você falou uma coisa, mas nem sempre essas, essas corridas incentivadas são gratuitas, nós temos corridas com inscrição cara que tem recurso incentivado
0: Sim, que ninguém lê, mas porque Sim, ninguém não. lê o regulamento e, e, o, e o que me chamou a
1: atenção, o que chamou a atenção é que nessa sessão nas duas sessões que eu assisti 80% dos recursos aprovados eram para corridas de rua e nós estamos falando aqui de um milhão e meio, de dois milhões de reais para uma corrida de rua com inscrição cobrada. Inclusive, o que eu questionei à época, e levei já essa, essa, essa preocupação para a Comissão do Esporte na Câmara, foi, pera aí, qual que é a contrapartida social? Se nós estamos falando de recurso incentivado, né, que é absolutamente legítimo, isso está na lei, mas tem que ter uma contrapartida. Porque a partir do momento que você tem essa prerrogativa de captar recurso no mercado, recurso esse que seria, entraria para o tesouro, recurso para imposto. A partir do momento que o Estado está abrindo mão, quem está sendo beneficiado disso? Existe uma cota, por exemplo, de inscrições gratuitas para que você possa colocar, assegurar número de atletas XYB que não tenham condições de fazer uma inscrição que possam participar, ou que você possa socializar essas inscrições com projetos sociais? Não. Entendeu? Então, a lei não obriga, a norma não obriga. Então a nossa a nossa discussão é se existe, se existe renúncia fiscal, tem que ter uma contrapartida social. Então que se não que, em, em não sendo em inscrições que seja assegurando parte disso para as premiações. Eu as acho premiações. que nós temos... Uma questão, Não, mas, mais...
0: mas mesmo na, nas inscrições tem que deixar bem claro que a pessoa tá pagando 100, 200, 300. Porém, quem está pagando é o um imposto também, exato, né? Tá indo exato. pro bolso de alguém. Isso porque exato, o uma acontece.
1: é
4: uma Acontece
0: muito é é assim: o cara a prova que é grátis, que é incentivada, é que é um grande problema. É o seguinte: o atleta que consegue a inscrição, porque já é difícil conseguir a vaga. Ele não reclama de absolutamente nada porque ele fala assim, mas foi de graça.
2: Ele fala, é, não mas foi não foi é de
0: graça. 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 É bem caro. Foi... Alguém está pagando muito caro por isso. Entendeu?
1: É o dinheiro de imposto que uma vez estando no caixa, poderia estar tá indo para... Assistência social podia estar podia, saindo para Podia virar um as hospital,
0: pessoas. tapar o um buraco da rua, podia ser qualquer coisa. Está sendo na política. problema,
1: né? Isso é uma. Um, é um problema do Brasil, a gente tem aquela mania de achar que o que é público não é de ninguém, ao invés de Sim. pensar que o que é público é de todos. É de todo mundo. É, né? é, é uma questão de, de conceito.
0: É, infelizmente é isso. Eu, eu, a minha briga é sempre essa: eu falo, meu, mas essas que são de graça são as que são as mais caras, porque é que você tem que cobrar mais porque eles estão cobrando uma coisa absurda e não estão entregando nada. Porque a, a, a conta não fecha. É. Mas a gente, vai, a gente vai marcar um programa especial que não vai ser nem um resgate, vai ser só para falar de corrida de rua e ver essas soluções possíveis ou impossíveis, ou, que é muito legal as alternativas que, que são cabíveis para isso, porque aí acaba a reclamação.
2: Ah, é o, eu grande pro,
0: o grande problema é que ninguém lê nada. Então, se ninguém Sim. lê o regulamento, como que vai reclamar?
1: É importante que todos entendam né, que nós estamos falando de um sistema, de uma plataforma. A corrida de rua, você tem vários stakeholders que são extremamente importantes. Começa, por certo, pelo corredor, mas se você não tiver organizador, você não tem a prova. Né? E se você não tem a prova organizada, você não tem o recurso, você não tem o patrocinador. Se você não tem uma grande exposição, o atleta não vai estar divulgando o seu patrocinador pessoal as federações e a CBAT competem fazer essa fiscalização para que esse resultado seja homologado, mas principalmente assegurar a integridade física dos atletas. O que a gente precisa é dialogar mais. O que eu vejo muito é feito um cavalo de batalha entre atletas e organizadores, que não é um bom caminho, porque um depende do outro. Né? O que nós temos que buscar é o que seja bom para todo mundo. E existem soluções para isso, só que a gente tem que trabalhar com serenidade e, mais uma vez, Quebrando paradigmas. Né? E isso é possível? Por certo que é. O
4: e é. a questão do exame de exame antidoping, ele sai, que valor mais ou menos para o organizador da prova?
1: Então, Tião, eu não sei agora, o Aércio, se estivermos assistindo, pode me passar. Não é barato, Tião. Na verdade, é, o que. Eu não sei, eu não... porque eu, além do exame, você tem aquele oficial que, que tem que estar junto. Né, essas pessoas que geralmente vêm de Brasília. Né? No caso da CBAT, o que, que nós fazemos? Em todos A CBAT, isso eu falo com muito orgulho e também tem a ver com o nosso prêmio. A CBAT é o maior parceiro da BCD no Brasil, porque nós não fazemos apenas o mínimo. Nós fazemos o que tem que ser feito pela lei e fazemos o dobro disso. Quer dizer, então, a CBAT entra também com recursos para que a gente faça o maior número possível de exames nas competições e também aquele exame é, onde o, o atleta recebe a visita de um oficial da BCD, seis horas da manhã na sua casa, inclusive fora de período de competição. Mas eu não, eu não me recordo o valor agora, não. Mas, eu, por força da norma, ele tem que, por obrigação, fazer só seis exames. Ah, é,
4: não é fácil, não, mas é caro. É caro, é caro. Eu
1: lembro dos números antigamente, ela era caro, agora é com certeza é mais caro. É caro, Tião, mas como eu falei, mais do que o exame tem esse detalhe, né tem o staff tá. que precisa estar... É o Estado tem e, e depois, esse exame também, é, contra a contraprova é Canadá, né? vai para o Canadá, os laboratórios são fora. Então, é... E, enfim, é, não, é um, não é um problema do Brasil, é um problema mundial, mas o que a gente coloca tá. também. Né? É, e também eu quero deixar muito claro, Tião, Tião Colute todos os assistam, até porque eu acho que esse é um papel do programa de vocês, né? é o informar, então a gente recebe muitas vezes e-mail né, de um atleta acusando o outro não, porque vocês têm que fiscalizar fulano e beltrano, gente, que fique muito claro, a ABCD a ABCD, ela tem um canal de denúncias é, sigiloso procure aí na, na internet ABCD é, do, do Ministério da Cidadania, Eu não sei se o site já mudou, porque ela está indo para o Ministério do Esporte, mas existe um canal de denúncia sigiloso. Então, se você sabe de alguma coisa, se você... É, mas, repito, isso não pode ser usado para você querer prejudicar alguém, porque isso acontece. Né? Você tem um desafeto, você faz uma denúncia querendo ter um problema. Né? Quer dizer, não é o caso. Mas existe um canal, se você Defende o jogo limpo, se você quer um esporte limpo e você tem essa informação, faça a denúncia sigilosa. Seu nome não vai sair em lugar nenhum, ninguém vai saber de nada, aí a responsabilidade passa a ser do governo. Lembrando, no Brasil, pela nossa legislação, o exame antidoping é feito pelo Estado brasileiro, pela ABCD, que é uma agência que, até o final de dezembro, estava vinculada à Secretaria Especial de Esporte. tinha a secretária Luísa Parente, né, como secretária, e agora está na estrutura do Ministério do Esporte. Mas é possível fazer a denúncia sigilosa. Então, faça, mas repito, com responsabilidade.
0: É importante falar isso aí, e é importante ler as regras da, que tem lá no ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, acho, né? é. acho que
2: é. Tem acho toda a que...
0: regra, agência, isso. 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 É... Tem todas as regras, tem todas as histórias lá, então assim é importante ler também direitinho, porque lá já, já explica direitinho, né? E fazer inclusive, pelo caminho certo.
1: Inclusive, no caso do atletismo, uma, uma, uma relação legal que nós fizemos com a BCD, em todos os nossos campeonatos brasileiros, nós fazemos palestras. Nós temos uma média de 250 atletas e treinadores que participam dessas palestras. O objetivo é você fazer a educação antidopagem, para que o atleta tenha consciência dos riscos, dos malefícios, para que ele não se aventure. Então, também é um papel da BCD não só, faz, não só é, examinar e punir, como educar, com conscientização, o que é extremamente importante. E aí vocês estão falando, né, para a corrida de rua, eu acho isso extremamente necessário. Né, extremamente necessário, porque, acredito eu, 99% de quem pratica corrida de rua, você quer qualidade de vida, você quer ter autoestima, você quer ter a superação. Né? Então, não faz nenhum sentido você... Não combina, ter... né? Não, não. Você, você ter isso de forma ilícita.
0: Né? Eu acho estranho também. Não combina, não faz parte. Você fazer a coisa errada para dar certo. Não dá certo, dá errado, caramba. É, é, é. é estranho. Mas é legal, Flamir. A, a gente vai voltar nesse tema depois, num programa exclusivo, só a disco, com chamar o pessoal para assistir sobre isso. Porque a gente fala do resgate, o pessoal vai ver depois e tal. Aí você fala que é um negócio foco só nisso. Aí todo mundo aparece pra vir aqui falar, entendeu? É e aí a gente aí a gente vai vai ver onde o circo pega fogo mesmo. É. E aí aí acontece o disque denúncia que você tá falando aí. É, é extremamente aí... importante. É, interessante mesmo. Mas beleza, vamos seguir aqui, vamos ver quem mais. Ó, o Belazar aqui falou o seguinte... Parabéns, Vamir, as corridas de rua são porta de entrada de atletas de, de patrocínio para atletismo. É muito bom ver a CBA se preocupar e buscar que as provas estejam regulamentadas e fiscalizadas. O Teles falou aqui, assim: seria uma excelente saída... Cadê? Cadê? Seria uma excelente saída para esse impasse, que é a história do da premiação, de, de, de incentivo... Isso. Muito legal. Uma ali, outra coisa, parabéns que tem, também.
1: Que tem muito a ver com corrida de rua e interessa a todo mundo. Nós estamos trabalhando para que cada vez mais é, nós tenhamos corridas com permit, principalmente nos estados. Né? Isso é extremamente importante. E para isso nós estamos criando algumas ferramentas. Por exemplo, é, nós vamos criar os rankings estaduais de corrida de rua, onde só valem os resultados de corrida com permite. Qual a vantagem disso? Nós estamos negociando também para que nas grandes corridas, nas corridas, aspas, né, nas majors do Brasil, nas principais corridas, nós tenhamos o pelotão CBAT. O que seria isso? Um pelotão que sai logo atrás da elite, com 27 atletas homens, 27 atletas mulheres, ou seja, o melhor do ranking de cada estado, que não faz parte da elite. Então, no caso Pernambuco, nós temos lá 4 ou 5 da elite, mas nós temos um que é o sexto do ranking de Pernambuco, mas não está na elite. Ele passa a fazer parte desse pelotão CBAT. Então, para isso, esse atleta tem que participar das provas com permite, o que é bom para ele. Repito, ele vai ter uma posição de destaque, ele vai ter uma outra condição nas grandes corridas. Isso é importante para a gente fomentar... Nos estados, aquilo que eu falei há pouco, o atleta não tem que vir para correr em São Paulo, não. Se ele mantém, se ele faz as corridas no seu estado com permit, ele vai para esse ranking e vai ter essa posição de destaque nas grandes corridas. A gente entende que isso a gente fomenta o negócio da corrida, a gente dá brilho para as corridas nos estados, né, e a gente obriga também aquele pequeno organizador a fazer a corrida com permit, sabendo com
0: qualidade, sendo um
1: selo de com qualidade. qualidade.
0: O, o organizador vai ter que entregar um produto com qualidade e o atleta vai fazer questão de participar para entrar no ranking e ser um aspirante à elite lá. Né? Não, o querer. atleta vai cobrar,
1: porque é mais fácil. entendeu? Repito: a partir do momento que você tem esse pelotão, que acaba sendo sim um pelotão de muito destaque, logo atrás da elite, todo mundo vai querer fazer parte disso. Isso fomenta a corrida de rua no país todo.
0: É, não, muito interessante. É legal. Colocando as regras bonitinhas escrevendo a coisa certa e botando para funcionar, é muito bacana isso. Porque aí você vai, vai criar outros interesses, né? Além do cara, todo mundo só querer ir para o mesmo lugar, para a mesma coisa, e não vai dar é certo. Isso. É isso. É muito legal. É importante. Aqui o, o Marco falou o seguinte, que quando o doping, né? Antigamente a CBAT podia ter a sua própria agência, aqui no Nordeste tínhamos mais presença. Com a mudança da legislação, a criação da BCD, poucas corridas recebem os agentes. Então, aí, quase ninguém tem mais, né, que é o custo, aí é sabe do que o Tião falou, então o cara... É porque
1: o que, que existia antes, Colucci, a responsabilidade, a ordem Atletics passava essa responsabilidade para a CBAT, com o ADA, com tudo mais, e nós fazíamos. Nós tínhamos aquele número X, a CBAT, nós tínhamos no nosso orçamento é, o recurso para fazer isso. A partir do momento da criação da BCD, não só o atletismo, mas todas as modalidades, os exames têm que ser feitos pela BCD, e aí tem aquele problema é um aparelho de Estado, existem as limitações financeiras, o que nós fizemos foi fazer uma parceria com a BCD para nós aportarmos também. Não adianta eu só achar que ah, não, a BCD vai fazer, não, eu quero que faça, então eu também vou aportar recursos para que a gente faça mais do que a lei exige.
0: É, mas é complicado, esse assunto é bem polêmico, a gente vai, vamos achar um horário diferente depois para falar de corrida de rua e falar disso que você vai ver, vai, dar um... vai ser bem legal. Aliás, a partir de amanhã já vão te procurar, todos os canais vão te procurar para falar sobre isso, tá? É, é, um fato, é um fato recorrente aqui no resgate. A pessoa fica 40 anos escondida, passa no resgate e de repente tuf, todo mundo quer falar com a pessoa. Então, faz parte, é legal e é bom que seja, que tomara que seja bem explicado para todo mundo, que seja, fique bem claro e cada vez com mais clareza de tudo, que é o que, é o que importa, né? Mesmo o negócio do resultado, do doping, de quem pode, quem não pode, quem leu, quem não leu, quem assinou, quem não assinou. Porque, infelizmente, ninguém. se você botar uma foto bonita no Instagram e colocar um luto embaixo, ninguém lê o, lê o que é luto. Eles vão curtir porque a foto é bonita. É Mas verdade. se você colocar luto e colocar uma história bonita, ninguém vai ler a história bonita. Vai, vai te dar os pêsames sem saber o que está escrito. Porque é. ninguém lê. Isso você pode testar que é verdade Dois de cem vão ler, então é complicado. Eu vi uma demais.
1: postagem nesse sentido mesmo, e aí foi colocado o luto, mas não era do luto-luto, é luto de luto, de lutar. É luto de lutar, eu a minha
0: sentimentos, é, é pai, sua mãe, sua Só, Não, é. eu, ganhei no, eu ganhei uma luta aqui, cara, tô feliz. É.
2: É. Então,
0: é complicado. É, eu falo por experiência, eu brinco, às vezes, com meus textos, lá, eu escrevo umas coisas no meio. Ninguém lê. Desculpa, Mas, quem lê?
1: Só, só para ilustrar isso, né é... no, no tempo todo que eu fui com o legislativo na Câmara, tem cada história, né porque a gente vê, como dizia a Rui Barbosa, né, cara? coitada da população que conhece como são feitas as linguistas e as leis. Né? Então, <risos> é, uma, uma... um jornal tentou desafiar os parlamentares no sentido de falar oh, ninguém lê nada e todo mundo assina. E é verdade. Foram feitas duas, duas propostas de emenda à Constituição uma delas era revogando a Lei Áurea, né, só que ninguém lia né, o texto revogando a Lei Áurea, e conseguiram mais de 300 assinaturas de parlamentares, e outro era propondo a pavimentação da Belém-Brasília com azulejos portugueses. Né, e também mais de 300 deputados assinaram. Você vê que assinam sem ler nada do que está escrito. É, alguém falou
0: assina tudo o Mas... que passar na mesa do lado direito. O cara assina, é. Passando do lado esquerdo, não assina. É, é Infelizmente isso. a gente está nesse sistema há muito tempo, né? Então...
4: O Flamengo Geraldo José de Almeida e o Mário Diana, os mais antigos, vai saber quem são esses caras aí, que é o Ginásio de La o Geraldo José de Almeida e o Mário Viana, que ambos eram locutores, eram locutores, transmitiam futebol. Eles fizeram uma. tomando café lá, brincando com o outro, fizeram uma aposta E eu transmitir uma partida do jogo do Brasil. Sem o Brasil estar tá no campo. O Brasil parou para ouvir o rádio. Pra ouvir a partida. E não existia jogo nenhum.
0: E o pior é que até o goleiro que tava no campo imaginário tava ouvindo no rádio e estava acreditando, né? Eu, eu, eu Nossa, que defesa que eu fiz, né? Eu. Que golaço que eu fiz hoje, esse foi pra estrada, <risos> uma placa pelo gol, foi, foi, foi,
4: foi é cara, como assim?
0: é complicado, é... bom, a gente, pra gente não alongar muito, senão a gente vai passar a noite aqui e tudo bem, pra gente tá tudo super bacana, mas ainda tem muito, muita gente que mandou mensagem aqui que a gente precisa passar aqui, vamos, vamos pro, voltar pro Paraná, então, lá pro começo da carreira, Tião, que o, é. Paraná, o Paraná é bom, hein, cadê, é, deixa bom. eu achar vamos seguir pelo nome também, né? Acabou de passar é. um aqui, vamos passar o outro.
6: Olá, Tião. Olá, Colute. Olá, pessoal do atletismo. Quer dizer que hoje, então, é o dia da gente ouvir as maravilhas de, de histórias do nosso amigo Vlamir. Eu conheço o Vlamir desde a nossa adolescência, lá em Londrina. Sempre foi um cara sensacional, né? guerreiro. Como atleta, ele venceu inúmeras provas no arremesso do peso, muito determinado nos treinamentos e com uma vida bem regrada bem certinha, né? Com os amigos, comigo, então, maravilha, sempre foi, sempre honesto com as coisas e guerreiro. E agora, na frente da CBAT, né? Está tá mostrando toda a sua capacidade de é, elevar o nosso esporte, apoiando os atletas, é muito gratificante ser amigo do Vlamir. Vlamir, eu, eu tenho muitas coisas para falar de lembranças nossas, mas o tempo aqui no, né, é curto. Se bem que a live do Tião é longa, mas a gente se fala pessoalmente. É, quero mandar um abraço aí para todos, né, para o Vlamir... Conta as histórias aí para nós, Vlamir. Né? Dos, dos, dos arremessos seu. Eu era atleta de corrida de fundo. E corredor de fundo normalmente não tem muito, muito contato com os lançadores e arremessadores. Mas o Vlamir ele era diferenciado tanto na, na parte de treinamento como na parte de amizade. Um forte abraço, Vlamir. Vou estar tá ligado aqui nas suas histórias, que são muitas histórias, viu? Nossa mãe! E continue firme aí na CBAT aí, e, e dá apoio aí para os nossos fundistas também, né? Que é, nosso, nossa classe tá meio, meio abandonada. Um forte abraço a vocês todos aí do atletismo.
1: Claudinho é um gigante, né? Claudinho Ribeiro, a importância dele é, pro atletismo brasileiro, pro meio fundo e fundo. Na época, na época ele era, acho que o maior nome da nossa equipe e eu sempre tive muita admiração pelo Claudinho e muito focando, né? A gente tá falando da, da, da prova né? da 28 de janeiro, o Claudinho era campeoníssimo, né? Uma referência e, repito, nós tínhamos Muitos, muitos atletas na equipe é, de Apucarana. E o Claudinho, a referência, eu tenho algumas histórias do Claudinho, uma que é muito legal foi a primeira vez. Eu era, sei lá, tinha 14 anos, 15 anos, e peguei o ônibus para ir para o Ibirapuera, para São Paulo, né, saí de Londrina, peguei o ônibus à noite, cheguei de manhã para assistir é, o GP Internacional Sears Ford, Queria ver Zequinha, Joaquim. Aguiberto, né, Esmeralda. E aí, depois do, do GP, nós encontramos... Encontrei por acaso o pessoal de Londrina, né, que bancada. E o Claudinho falou, vale -me, você tá com quem? Eu falei, cara, tô sozinho. Né, vou voltar. Eu falei, não. Vem cá, tem uma festa na casa do Coquinho. Eu tinha 15 anos de idade. Eu não <risos> né, o Coquinho. O Coquinho. Né, o Coquinho, Não, Vai ter uma festa de arrebentar, vai levar todo mundo lá. E fui eu pra festa. Quer dizer, fui...
0: Né, a você, não foi, você não foi na garupa dele, que ele não tinha nem habilitação, né? Pois é! Mas, <risos> mas pelo seguinte, porque todo, todos os, os principais
1: nomes do GP estavam nessa festa do Coquinho. E eu lá, eu que paguei ingresso para estar na arquibancada batendo palma, tava na festa com os caras. Mas porque o Claudinho falou, vem comigo. entendeu? Então é isso. A gente participou né, de, de, de... Treinamos juntos por muito tempo e ele era um grande nome sempre muito generoso, sempre muito focado, né? e, e repito, né, o Claudinho é de uma, de uma geração aí de atletas é, de Apucarana que fizeram fizeram história, então ao Claudinho todo meu respeito, vejo hoje ele fazendo um trabalho fantástico como treinador, né? e é, é extremamente importante, nós precisamos disso, né? quando eu é, vejo os é, é... atletas, e principalmente quando ele falou, e é verdade, nós temos um... Aspas, um problema com meio fundo e fundo no Brasil. Se nós pegamos os resultados de 30 anos atrás, eram melhores do que eram hoje. Né? A gente tem que achar a solução para isso, não é? Fal... Mas isso,
0: isso passa muito per, per, pela parte da premiação que você falou aí. Então, pode Porque tem... antes tinha premiação, todo mundo ia. Então tinha 50 caras que corriam para 30. Hoje é, não tem premiação, ninguém corre para 30. Então, mas é
1: que naquela época, esses atletas que eram da rua, eles também iam para a pista. Hoje não tem isso. Hoje, pista. É, hoje separou muito. Então, nós temos poucos atletas que se destacam na rua e na pista. Você pega, por exemplo, o Tobélia. O Tobelha é um cara que roda. Do três com obstáculo à maratona, ele vai fazer bem tudo, porque ele tem um potencial atlético absurdo né, e tem suas metas. Mas isso, infelizmente, está muito raro. No feminino, mais ainda. Né? Então, nós temos, nós temos que recuperar aquela nossa escola de meio fundo e fundo, né? por certo que não é toda a geração que vai ter um Zequinha, um Aguiberto, né? um Joaquim Cruz, mas um Wander Prado Moura, um Adalto né? e tantas, e uma Carmen Oliveira, né? mas nós temos que recuperar isso. Tá? Então, nós fizemos, preocupados com isso, ano passado nós fizemos o primeiro Campo Internacional de Meio Fundo e Fundo, onde nós trouxemos o professor Dr. Gunter, né? o Head Coach de Uganda, no alemão, para fazer um, tre um, um camping é, para 50 treinadores de meio fundo e fundo e a gente está ampliando, né, agora buscando parcerias, inclusive é possível que saia já agora essa parceria com o Uganda, né, para que a gente possa fazer é, intercâmbios de treinamento o Uganda tem um centro de treinamento de meio fundo e fundo a 3 mil metros de altitude, né, um centro fantástico que é vinculado a, a, ao governo é, de Uganda, enfim é necessário sim a gente fomentar o meio fundo fundo, porque nós temos carente. E nós vemos da dificuldade que nós temos em eventos sul-americanos, coisa que não, não existia. Mas os atletas estão aí, nós temos é que trazê-los para as pistas.
0: Mas é, vai, vai voltar agora. O Danielzinho apareceu aí, depois do Marilson, que não aparecia ninguém, né? Agora apareceu o Danielzinho, sim. que foi depois do Ronaldo também, depois de 20 e tanto. Então vai aparecer, a esperança é a última aqui, que morre, o Calói aqui tá só confirmando que o recorde do Claudinho Apucarana foi batido só no ano passado mesmo, que o Tião tinha falado e o Calói falou agora há pouco aqui que achei legal, ele falou assim parabéns senhor presidente Vladimir Mota sua entrevista está sendo nota mil que
4: bom,
2: obrigado, não não dá
0: vontade de sair para tomar água para não perder nenhuma palavra. <risos> e a gente não para de falar, né? Não dá para tomar água mesmo. Aí é, não tem é. jeito, mas é muito legal. O Zé Carlos está aqui também, chegou aqui. Elisabeth... Tá o uma...
4: Esse Carloi aí é uma das melhores marcas do mundo na ultramaratona de comedy, com 60 anos. É. Não tem é tem outro nível. Seis até horas. Outro,
0: de... Até outro seis dia se era se o melhor, melhor brasileiro, não. né, Tião? É? Até outro Sei dia, se até, se até, até, o Lari, mas, até o Laurindo resolver subir o um morro lá, é? ele era o melhor, só que o Laurindo tá com 30 agora, 20 e pouco. É. <risos> mas tudo bem, faz parte, faz parte. Falta 30 é. para estar em igualdade, né? É, faltou. É. Dá para fazer duas vezes, mas é muito legal. <risos> Vamos voltar lá para o Paraná que tem mais um monte de gente querendo aparecer aqui, hein? Opa. Cadê? Vamos por ordem alfabética. Vamos pegar logo aqui o primeiro então.
7: Boa tarde, Tião. Boa tarde, Curute, Boa tarde, Vlamir. Boa tarde. É uma alegria estar participando dessa live. Nós e o Vlamir competimos na mesma época. Mais do que isso, a gente fez parte da mesma equipe, da Iguaçu Celulose. A gente viajava junto para campeonatos estaduais e campeonatos brasileiros. E aí fez um outro sul-americano, teve competições que nós não estávamos juntos também. E agora, como presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o Vlamiro, com muita competência, com muito profissionalismo, está fazendo um trabalho admirável e colocando o Brasil no cenário internacional. Isso é assim gratificante e admirável. A gente parabeniza o Vlamir por ter, é, pela primeira vez na história, ganho como a melhor confederação brasileira do mundo. Meus parabéns! Parabéns, Vladimir! Obrigadão! Tchau, um beijo! Tchau, beijo!
1: Que alegria! Alina Lídia! Opa. Que alegria! Colúcio, a Aline e a Lídia são amigas queridas, exemplos, né? Exemplos, exemplos, mega campeãs, um foco absurdo. Elas são muito amigas da minha esposa, da Luciane também, desde o tempo de, 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 de adolescentes. É, se é, vocês e... se conheceram
0: na pista, ela estava na mesma pista, todas, né?
1: É, estava <risos> e, e, eu... Elas são um potencial fora do comum, né? Elas são um potencial fora do comum, foram atletas. Fantásticas e mais uma vez o atletismo entrou na vida delas. Elas não saíram do atletismo. Eu tive o prazer de visitá-las. Tem uns dois anos. Elas têm um centro de treinamento. Tião e colo,
0: elas têm uma pista lá. E... Elas falaram com a gente aqui já.
1: Elas têm um centro de treinamento em São José dos Pinhais. Que eu vou dizer para você, né? É o meu sonho de consumo. Já imaginou? Elas têm o privilégio de ter uma pista de atletismo em casa, uma pista oficial com oito raias iluminada. Elas têm não só, uma, não só uma pista de atletismo, elas têm uma pista, um circuito de cross, onde você tem vários, vários níveis, você passa dentro de uma floresta natural, né? elas têm uma academia, né? enfim, é, é um, um, aspas uma Disneylândia do atletismo. É um
0: atletismo. parque de diversões, é um né? De... É. É.
1: Elas têm. É... Essas meninas são fantásticas, estudaram. É, hoje são treinadoras, são generosas, elas oferecem esse esse espaço todo, funciona um projeto social de atletismo lá dentro, quer dizer, na generosidade, sabe, naquela linha do devolver ao atletismo o que o atletismo deu. Então, elas foram mega campeões no Paraná, como foram em Santa Catarina, né? competiram muito tempo por Santa Catarina, nós tivemos o prazer mesmo de integrarmos seleções brasileiras juntos, tivemos eu encerrei né, minha carreira nessa única competição que eu fiz pela Iguaçu Celulose. Elas faziam parte dessa, dessa equipe. Então, eu tenho um carinho, um respeito gigante, gigante por essas meninas. É, elas, repito, tem o um nome escrito na história.
0: É muito legal. A gente conversou com elas. Eu tenho é. que buscar. Estava tá só no Facebook, ainda né? não estava no YouTube. A história delas é muito legal e é uma das... Era bem no meio da pandemia, assim a gente falou: Tinha uma nota na agenda aí que quando a gente sair dessa pandemia a gente precisa conhecer essa pista. Não, a gente precisa é, tomar é, é, um cafezinho é, lá, fazer essa vizinha. Sensacional, sensacional.
4: Eu, 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 já, eu já dormi na casa dela. Ah, é? Eu e minha esposa eu dormi lá. Opa. Que legal. É, quando nós casamos, elas vieram de Curitiba para
1: o casamento. Aqui, velho.
4: Muito elas legal.
1: são e eu não as via há muito tempo, né? Esse dia que eu tive lá foi porque elas não mudaram, né? Continuam as mesmas. É. Mesma coisa. Mesma coisa. Vocês, como sempre o tempo não passou para elas e são pessoas que eu tenho um carinho, um respeito enorme, sabe? São muito gente e o que é, elas são muito casca grossa. Se for pegar o que elas fizeram fora do país, né, inclusive, muito, muito, é, é impressionante. É
4: impressionante.
0: É muito legal, vale. Que, que, que alegria. A gente, a gente vai resgatar para o YouTube depois, eu vou, vou tentar buscar os que ficaram só no Facebook e botar no YouTube direitinho, e o delas é dessa primeira leva, do, da primeira parte. Fantástico, fantástico. E, e é muito legal, são, são histórias bacanas mesmo. Bora lá, agora vamos, vamos ver se quem vai passar aqui agora, se, já, se ainda está por aqui, se já foi, já voltou, se foi cuidar das crianças. Ó, elas estão assistindo, eu mando aqui beijos, peraí que daqui a pouco eu coloco a mensagem delas.
6: Fala galera de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Para mim é satisfação estar aqui nesse momento, para dar mais parabéns para o, o Tião Moreiro, o resgatando a história do autenticismo brasileiro. E hoje quem está com vocês aí é, é o Vladimir Mota. Campo. Moto. Nosso presidente da Cibriat, né? Desejo boa sorte, boa saúde. É isso aí. Só tenho que agradecer você por uma coisa, né? Obrigado por ter ajudado e salvado o meu filho Ravita. Tá muito
0: obrigado, tá? Boa sorte pra você. Um abraço.
1: Ronaldo não tem que agradecer nada. O Brasil que deve agradecer e reconhecer é, o Ronaldo. Eu tenho um orgulho enorme de ser amigo do Ronaldo. É, o Ronaldo, para mim, é, eu repito, é o único atleta que nasceu no alto rendimento. É, eu lamento o fato do Ronaldo ser mais conhecido e admirado na Alemanha do que no Brasil. É, o Ronaldo que é respeitado no mundo pelo seu feito, o Ronaldo é o único ex-recordista mundial que nós temos no atletismo, que foi recordista da maratona, eu brinco com ele, se ele não tivesse dado aquelas estrelas, tivesse usado na prova, o recordava até hoje.
0: Mas né? foi, a gente falou isso eu... para ele. Chegou sobrando, Chegou sobrando ainda aqui de pô. Pois é,
1: o Ronaldo é uma pessoa generosa, uma pessoa extremamente é, carismática, né? o sorriso do Ronaldo encanta, e... Eu sou muito fã do Ronaldo, conheci o Ronaldo ainda, repito, né, lá na base. E o que eu acho muito legal do Ronaldo, ele é uma pessoa, ele é muito gente. O Ronaldo não se curva a dificuldades, né? o Ronaldo já passou por muitas dificuldades na vida depois de ter chegado no, no sucesso, né, no estrelato, mas nada disso, nada disso o abalou. O Ronaldo deu a volta por cima, o Ronaldo hoje é... Professor de educação física, hoje ele é formado em né, educação física, tem seu cref, está dando treinamento lá em Brasília. E eu fui visitá-lo ano passado, com o Lutian, achei um barato, né? É, ele estava dando aula, iniciação, ele feliz da vida. E eu fui conversar com os pais dos atletas. Você conhece esse cara? Ah, o professor, não sei o nome dele. É assim, falei, o professor falou: olha, esse é o Ronaldo da Costa. O Ronaldo da Costa foi recrutista mundial da maratona. Ah, vá! Eu tive que abrir a Wikipédia, e mostrar para os pais quem era o Ronaldo, mostrei os filmes. É. O Ronaldo jamais comentou isso, é, nem. Porque... Eu,
0: penso, eu, eu pensei que você falasse tive que abrir o bolso do Ronaldo e tirar medalha, né? Da maratona. É, é mais ou menos isso. <risos> da São Silvestre. O Ronaldo não falou
1: para ninguém, falou: o Ronaldo foi campeão da São Silvestre em 94. As pessoas. E ele não fala. Ele, na humildade dele, sabe, na generosidade dele, no gigantismo dele, não fala. Hoje, né, nós tivemos o prazer também, o privilégio de é, discutir com a Caixa e conseguimos incluir o Ronaldo no programa Ídolos do Atletismo, que é extremamente importante, não tem como nós não relacionarmos o ciclo do atletismo com o Ronaldo da Costa, mas pela regra do programa eram considerados Ídolos do Atletismo os medalhistas olímpicos, depois quando nós assumimos, nós conseguimos incluir os medalhistas em campeonato mundial, que é tão raro um brasileiro ter uma medalha em campeonato mundial, e as Ainda assim, o Ronaldo não se enquadrava. Então, nós conseguimos ampliar essa regra, incluindo recordistas e ex-recordistas mundial. Então, entrou o Ronaldo da Costa. O Ronaldo é adorado por todos, porque o Ronaldo, ele, ele, ele transpira atletismo. O Ronaldo é uma pessoa que a gente não precisa falar para ele sobre pertencimento. O Ronaldo é um cara que vive o atletismo, é um cara que é grato ao atletismo, é um cara que Faz questão, vocês viram aqui, ele não tem que me agradecer. É uma energia,
0: olhar. a energia é muito boa, né?
1: É uma e energia. De, e,
0: e logo depois, ó, as gêmeas tinham mandado aqui, ó, beijos, Flamir. E logo depois delas, logo depois delas mandarem aquele que você fala do parque de diversões que ela tem, o Ronaldo vem e traz a roda gigante pra gente, né? Que veio tá, é... tudo. <risos> isso aí, é isso, o vídeo dele ali, eu falei, caramba, fica tonto aqui, ó.
1: Agora, Colute, agora vocês tinham que ver o meu privilégio, né, de estar na posse da ministra Ana Moza, na última quarta-feira e estive acompanhado porque não fazia sentido, né? Eu estar lá, eu poderia, OK, né? Eu represento institucionalmente o atletismo brasileiro, mas o atletismo é feito por atletas. Então eu tive o privilégio de estar com Ronaldo da Costa, velocista mundial, com Heronius Araújo, tricampeão pan-americano e com Ananai, né? Com Ananai, atleta mundial, representante dos atletas da CBAT, eu e esses três
0: atletas gigantes. Você só esqueceu que falar que tinha o tal do Flamir, que é recordista sul-americano também, né? Pois é, olha aí. Pô, você pega... tem, que, tem que levantar a peteca aí, pô. Recordista
1: sul-americano, Mas a gente brinca, e algumas vezes que a gente está conversando, não sei o quê, né? O pessoal fala: Ah, mas você gosta de esporte, não sei o quê, né? Não, porque você é. Mas por que você virou presidente da CBAT? Porque, inclusive, isso foi falado, né, cá entre nós. Quando, quando começou o processo eleitoral, falou, o oh, Flamengo chegou agora. Eu falei, oi Chegou chegou agora. <risos> Entendeu? Eu, falei, eu acho que estou um pouco equivocado. Estou relacionando o nome à pessoa, né, cara? Que é muito fácil é. você desconsiderar a história alheia, né? Mas, Mas enfim... é, que nem,
0: é que nem a história do Izer Bem contou para gente aqui. Ele lá trabalhando na bancada, com aquela cara de viking, né, grandão, Tra trabalhando no... no, no vendo a classificação de uma prova de 10 quilômetros, aí a senhorinha de sei lá quantos anos fez duas horas nos 10 quilômetros brigando com ele. Eu quero o meu tempo da prova que não está aparecendo, porque você você nunca correu na vida, você não sabe o que é isso. E ele olhou para ela e falou, é verdade, minha senhora.
1: Vai falar o quê, cara? Vai, vai brigar com a pessoa. Não, vamos Já vai, vou arrumar pô, seu tempo. Você que quer eu
0: ponho quanto? Eu ponho, eu ponho.
1: Imagina, bem é um gigante também. Isso é, isso é muito legal, né? A gente pega esses, essa, essas grandes, essas grandes figuras e aí, agora, né? Mais do que nunca, chegando ao centenário da São Silvestre, né, a gente tem que recuperar essas lendas, né? Marilson, Ronaldo, é, bem. É, é brinca, Carmen. Né, cara, isso e o Zé João,
0: João da Mata, né? Você é. tem meia dúzia, pô. Da meia dúzia, você esquece, caramba. Como assim? É verdade,
1: é verdade, é verdade. Meia dúzia a, tineira,
0: né? é. E, ó, a gente é. tá falando do Ronaldo aqui, falando bem dele, brincando dele. E o que, que ele faz? Saudades da gêmeas ah, Eu vou dizer, <risos> É, é o Ronaldo, é O Ronaldo. a Davirene falou que essas gêmeas deram trabalho para ela, Davirene, você precisa contar umas histórias para a gente aqui também, a gente já te cobrou isso pessoalmente várias vezes, hein? Fica só fugindo, só é, fugindo, só fugindo só... continua é. correndo, né Tião? É. Tá louco, viu? Vamos lá, vamos acelerar aqui, vamos ver quem vai aparecer agora, a gente já falou aqui da pessoa, das pessoas, da família inteira. Ia pôr na hora e passou, 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 chegou. Vamos lá que tem que andar aqui.
8: Olá amigos, Tião, Colute, tudo bem?
9: Boa tarde, Vlamir.
8: Hoje viemos falar desse nosso grande amigo, Vlamir Mota Campos. Uma pessoa que a gente queria falar mais dele como amigo mesmo, né? O gestor todo mundo conhece, fazendo um excelente trabalho à frente da confederação. Mas uma palavra que ele sempre falou, desde que conhecemos, foi a questão da humanização. E quando a gente pensa em humanização, acho que é sinônimo de Vladimir É um cara que sempre esteve junto aí conosco com a nossa bonequinha aqui, a Clarinha, né? E a gente só gostaria de desejar coisas boas pra ele. Okay. Um... Falar ah, para ele, né? Pra ele ele? <risos> é, mandar sempre um forte abraço. É, a gente gosta muito mesmo dele. Por tudo que ele nos ajudou. É, como amigo mesmo, né? Coisas que não tem nada a ver com atletismo, que ele esteve presente em nossa vida. E vamos lembrar sempre disso. A Clarinha também, né? Então, acho que essa mensagem é agradecimento pela amizade... Pedi a Deus que dê sempre saúde para a gente estar juntos muitos e muitos anos. O Vlamir, toda a família, a Lu, tá bom? Tião, Colute, parabéns. Essa é a melhor entrevista que vocês vão fazer. Esse cara tem muita história e é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Abração aqui da nossa família. Beijo, Clarinha, Clarinha. manda um beijo pro tio Vlamir. Dá um beijo pro tio Vlamir, pra todo mundo. Tchau! <risos> Valeu, turma!
1: Vocês querem me derrubar, né? Vocês querem me quebrar. Bom, é, o Diogo e a Daia são, são amigos queridos, são é, seguramente um dos casais mais fortes que eu conheci nesses meus 53 anos de vida. É, a Clarinha é uma inspiração para mim, eu aprendo com a Clarinha todos os dias. É, eu aprendi muito com a Clarinha sobre superação, é, a, eu acho que Deus tem um propósito Para a Clarinha Que é fazer com que a gente entenda é, Como é importante Como eu falei, o viver intensamente Cada dia, o valorizar a vida O lutar Pela vida e Enfim, o Diogo e a Daia é, São pessoas extremamente Especiais para mim Apesar de, de jovens, de bem Mais novos eles me ensinam muito. Os dois também têm um papel preponderante nessa democratização do atletismo brasileiro. O Diogo, que fazia parte da comissão de atletas, como representante dos atletas, eleito pelos atletas. A Day era representante dos treinadores, fizeram um trabalho fantástico, contribuíram muito com a transformação do atletismo, mas, assim como eles falaram na questão pessoal, eu também quero me ater é, a isso. É, aprendo muito com eles, aprendi muito sobre força, aprendi muito sobre fé, aprendi muito sobre resiliência e é um prazer, um privilégio enorme para mim e para Lu compartilharmos da amizade do Diogo e da Daia e dessa bênção de poder conviver com a Clarinha essa essa pessoa humanizada. Obrigado e por não... tudo.
0: E nós Nós que agradecemos, que pelo menos aqui tem três barbados feios aqui. E me aparece a Clarinha, pronto, ficou linda a live aqui. É, né? é. Tem que dar uma clareada nisso, né? Pô? Caramba, Clarinha Bom, Ainda
1: bem, ainda bem o jogo não apareceu com o cavaco dele, entendeu? <risos> é, é não. É só falta ele querer homenagear tocando cavaco aí, não. Aí acabou é. o programa.
0: Aí não pode, que aí o YouTube derruba. derruba <risos> aí. aí não pode, o YouTube derruba, porque aí vem música e tal. Aí não dá certo. Né? E um abraço é. também
1: para o pai do Diogo, professor Carlos Gambu, que faz um trabalho fantástico, homem de uma generosidade, tem um papel fantástico aí, desenvolvendo atletismo na periferia de São Paulo, sempre com muita. Dignidade com uma doação com um coração gigante.
0: Legal. É verdade. É verdade. É. Ó, vamos lá, vamos andar aqui que o tempo tá fluindo aqui. Esse aqui vai ser rapidinho também, mas esse já, já falamos dele também.
9: Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, esse é o Vladimir. Meu irmão querido. É, só tenho a agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida em um momento que a vida me perguntava o que eu queria dela. Você trouxe não só para mim, mas para todos no um atletismo, alguns conceitos e valores como controle social, comprometimento e responsabilidade com o esporte que nós tanto amamos e que nos deu tudo o que nós temos. Meu amigo. Para muitos pode ser hoje uma surpresa o grande presidente que você é hoje e digo o melhor do Brasil de todas as confederações. Mas para mim não, porque desde nossa primeira conversa você me mostrou a grandeza do ser humano que você é. Desejo tudo de melhor para você. Fica com Deus, beijo no coração. E sempre que for para a trincheira, você sabe com você. você é. Te amo, Deus.
1: Vem, te amo Gladson. O Gladson é aquela, tipo. O Gladson ele é aquele. A gente costuma dizer, ele é o lobo, né? Existem os cães domesticados e os lobos. Né? O lobo é aquele fora da curva, aquele cara incontrolável, né? Aquele cara que. Mas é aí que vai ter a diferença. Né? O Gladson é isso. É... Eu sou fã do Gladson, a vida é, apresentou. É opções para o Gladson e ele escolheu o Bom Caminho. Né? O Gladson que fez uma carreira fantástica como atleta, superando todos os desafios e, e vocês viram o programa que ele participou aqui, né? um programa incrível. Ele, como um operário da 3M, acabou sendo patrocinado pela 3M, acabou sendo liberado pela 3M para competir, acabou levando a 3M para patrocinar o Pinheiros né? por causa é. dele. Fez uma carreira Fantástica, é, aproveitou para estudar, né? aproveitou para estudar e ele que teve também como mentor o Cláudio Castilho. Né? É, enfim, o Gladson é um gigante. Eu convidei o Gladson lá atrás, quando estava naquele processo turbulento da CBAT, convidei o Gladson para que ele disputasse a eleição como representante dos atletas, líder que ele é, né? e ele honrou a missão. E hoje é um grande treinador, como eu falei, a mais nova equipe é, federada, a Federação Paulista e, consequentemente, é a Confederação Brasileira. Tem o Gladson aí como, como head coach, trabalhando com crianças, acho que a partir de, não, acho que menos, acho que quatro anos de idade, em Ribeirão Preto. Gladson, obrigado por tudo. Eu sei que você é um soldado e a gente sempre fala né das cicatrizes de batalha, né, Gladson? Das cicatrizes de guerra. É, muitíssimo obrigado por tudo, obrigado pela tua generosidade. Enfim, o Gladson é um lobo que nós temos que admirar, porque a história que ele escreveu e, mais uma vez, o exemplo. né, O exemplo de que você tinha dois caminhos, o um caminho certo e né? o caminho errado. Né? A vida não foi fácil para o Gladson, mas ele escolheu o caminho certo e hoje está contribuindo aí com a transformação de vida da vida de muitas crianças. Além do que, o Gladson tem uma sacada muito especial Colute, tinham todos que nos assistem, que eu acho um barato. É, o Gladson tem o projeto dele, tem a academia dele lá em Ribeirão Preto, e aí na frente da academia dele tem um bosque, uma, uma divisão entre umas ruas, uma rua e uma avenida, que era um matagal. Era um matagal, então o pessoal tinha muito problema de segurança, até para chegar na outra pista tinha que passar por esse O que, que o Gladson fez, cara? Ele pegou os alunos e transformou esse espaço que era um matagal numa pista de cross country Quer dizer, ele fez isso em frente à academia dele, num espaço público. Nós fomos ao secretário municipal depois para informar. O secretário ficou feliz da vida, porque vejo que é sacada você pegar um espaço público que estava tomado por mato e simplesmente transformar numa pista pública de cross. É uma sacada fantástica. O Gladson contribui muito com a gestão em Ribeirão Preto, ele faz parte do conselho, também do esporte. O Gladson teve um papel fantástico quando fizeram a reforma da pista ali da Cava do Bosque em Ribeirão Preto, é... em menos de um mês, já começou a dar problema e nós sabíamos que daria. A pista começou a rachar. O Gladson, mais uma vez, como eu falei, tem que ter coragem para fazer a transformação do atletismo. O Gladson foi falar com o secretário, o Gladson foi para a imprensa e o Ministério Público simplesmente fechou a pista, chamou a empresa responsável pela obra para que o serviço fosse feito é, corretamente. Então, parabéns, Gladson, Parabéns pela coragem. Parabéns por servir de exemplo e transformar o atletismo todos os dias sempre com muita serenidade. Prazer, um privilégio compartilhar da tua amizade.
0: E olha, tá está aqui. Ó. Te amo, gigante. Que Deus te ilumine hoje e sempre.
1: Te amo também.
0: É, olha lá, Gladson tá aqui. Acho que o Gladson já tá no YouTube também, hein? Tem aí a história dele, é. muito legal, parabéns. E obrigado por mandar o vídeo, Gladson, já que você tá aí, as meninas também, as gêmeas, todo mundo que tá acompanhando aqui. Vamos lá, tá, tá acabando, tem muita gente aqui, hein? Que coisa, A gente boa. fica batendo papo, tá? Pá. Ó, a gente já falou esse nome por aqui. Mas aí a gente tem que deixar bonito de novo aqui a tela, que esses três barbudos aqui não tá bonito, não. Então vamos deixar oh, a Valentina aqui,
2: ó.
10: Olá, presidente, nosso grande amigo. Olá! Quero parabenizá-lo por tudo que tem feito pelo atletismo brasileiro, por ter nos levado ao mais alto patamar internacional e dizer que que é um privilégio estar junto, fazendo parte do conselho de administração, contribuindo para o nosso atletismo. Quero desejar muita saúde, que Deus continue te protegendo você e toda a sua família. Um grande abraço.
2: Beijos.
1: Que alegria. A Rosimara é outra pessoa. Rosimar Coelho é outra pessoa extremamente especial para mim. A Rosimar, que, além né, de medalhista olímpica, quando ela recebeu a missão, nós fomos parceiros é, no Conselho de Administração, na gestão passada, né, na mesma eleição, no mandato tampão que eu fui eleito vice-presidente, a Rosimar foi eleita representante dos medalhistas olímpicos no Conselho de Administração. Nós sempre tivemos muita afinidade, muita sinergia. E o que eu acho fantástico é que a Rosimar era já é, graduada em Educação Física, mas para que ela pudesse ter mais elementos para poder é, contribuir com o Conselho de Administração da, da CBAT, ela buscou se aperfeiçoar, ela fez o curso de Autogestão Esportiva do COB, foi muito bem, se destacou. Então, é uma alegria enorme, né? Alguém que apresenta o seu nome e que busca, além, ela não 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 se aspas, não se escondeu atrás de uma medalha olímpica para que isso fosse conhecimento. Ela foi atrás, ela foi estudar gestão esportiva para poder contribuir e também tenho que fazer um agradecimento muito especial. Repito, nós fazíamos parte do conselho de administração na gestão anterior e a Rosimar, assim que eu a convidei, ela poderia simplesmente ter optado pela pelo conforto, falou não eu vou ficar com o grupo atual, o presidente era candidato à reeleição, ela falou, não, Vladimir, eu estou com você e, e vamos, e vamos para essa eleição. Então, obrigado, Rosimar, obrigado é, por todo o trabalho, por toda a contribuição, a Rosimar, que e ela tem muito do que eu acredito que o Gladson falou agora, que o Diogo, o Diogo falou, humanização. A Rosimar, que é também a Rosimar descendente de indígenas, ela tem raiz, tem é, DNA indígena, no seu sangue, ela que é de Miracatu, no Vale do Ribeira, Fe faz um trabalho fantástico com as crianças do Vale do Ribeira. Ela que ajudou a criar a equipe ADC do Vale, a primeira equipe de atletismo federada do Vale do Ribeira. Então, a Rosimara é uma incansável em favor do atletismo, sempre pronta para ajudar. E a Valentina, então, a Valentina é um doce, né? Anote esse nome a Valentina tem um potencial atlético absurdo, né? para quem não sabe, a Valentina é bisneta do Ademar Ferreira da Silva e filha da Rosimar Coelho. É, então, e, é, e ela paga um preço por isso, porque desde que ela começou a andar... Né, Já cobram dela correndo. A, a imprensa me correndo. Então, a imprensa acompanha, principalmente a TV Tribuna, né, que é, é da, da, da Globo, de Santos, tem um vasto material dela. Ela participou agora da corrida né, do, do São do Paulo. São Paulo. Ali, do... Já participou. De outro... A Valentina, além de que é uma, uma criança fantástica, a Valentina é, aqui. muito legal.
0: Que... E, mas, e nós, deixou, você... tela, deixou nossa tela muito mais bonita, vamos falar claro. a verdade. a Clarinha <risos> salvaram o dia.
1: A Valentina já treina, a Valentina já estudou sei lá quantos anos de inglês. É uma menina fantástica, mas tem para quem puxar. Rosimar, Obrigado por tudo. A Rosimar é aquela irmã querida, uma pessoa sempre com uma palavra de apoio. Eu e a Lu gostamos muito dela, já estivemos na casa dela várias vezes em Miracatu. E também, a Rosimar é uma mulher de coragem. Quando a Prefeitura de Miracatu é, teve a ideia de destruir a pista em Miracatu, que fica na frente da casa da Rosimar, a Rosimar me ligou, nós fomos lá, né? nós fomos para a imprensa, nós fomos para as redes sociais, mas conseguimos parar essa destruição da pista, e isso acabou contribuindo muito para que o prefeito não fosse reeleito. Então, parabéns, Osimar, parabéns pela tua postura, é um prazer, é um privilégio compartilhar da tua amizade e contar com a tua seriedade, a tua credibilidade e a tua competência no Conselho de Administração.
0: Muito legal, e quem quiser conhecer toda a história da medalhista olímpica que demorou oito anos para chegar a essa medalha, tem aqui também no Resgate, que ela já contou e, essa história para a gente. Muito e legal. também pegando
1: um gancho, como eu falei, né da Rosimar, que foi procurar né, se especializar, foi fazer o curso de autogestão esportiva para contribuir para o Conselho de Administração. Isso está acontecendo agora com o Edson Luciano. O Edson Luciano é também formado em Educação Física. Nesse momento, ele curso, ele curso mestrado em gestão pública na USP, gestão esportiva, para poder contribuir com a CBAT. Então, isso é impagável. Pessoas que têm sua medalha olímpica, que têm a sua história nas pistas, que querem seguir contribuindo com o atletismo, mas não só com o nome, e sim com conhecimento e buscando conhecimento acadêmico para isso. É fantástico.
0: É, isso é muito legal mesmo, muito, muito bacana, muito bom. Vamos lá, estamos quase acabando, hein? Caramba, mas é muita gente, mandando, muita gente mandando mensagem, só gente fera, hein? Só gente legal. Vamos lá, agora, quem será que vai? Quem está que faltando aqui, hein? Eu vou ter que fazer uma, uma checagem para ver se não esqueci ninguém, se não vão brigar comigo. Já esqueceu uma vez, né, Tião?
11: Yeah! <risos> Presidente Vlami, muito bom te ver aí, prestigiando o programa O Resgate da História do Atletismo Brasileiro. Ah, você que fez parte da da história do nosso atletismo e agora construindo a sua história como dirigente da Confederação Brasileira de Atletismo. Estou passando aqui só para a parabenizar pelo resultado, os resultados obtidos do ano passado. Parabéns e desejar boa sorte a ah, esse ano, né? porque esse ano ah, vai ser uma cópia do que vimos o ano passado em termos de de responsabilidade de trabalho, né? Ah, temos o Mundial de Atletismo ah, esse ano e o Pan-Americano no finalzinho do ano. Ah, esse ano vai ser importante para a construção ah, de um novo ano, 2024, né? Que vai ser o ano olímpico. Então tem muito trabalho a ser feito. Muito obrigado por tudo, tá? E boa sorte aí nas... Uh, nos trabalhos. Grande abraço.
2: Ó, oh. ah.
1: Reverências, reverências. O Joaquim, ele é o ídolo dos ídolos. Eu coloco o Joaquim, é o meu maior exemplo e, repito, referência dentro e fora das pistas. Eu me sinto um privilegiado e eu sempre falo isso. Não se esqueça o que eu falei há pouco. 14 anos de idade eu peguei um ônibus em Londrina para ir para São Paulo para ver esse cara. O Joaquim tinha acabado de vencer os Jogos de Los Angeles, 84, e eu fui para lá. Peguei um ônibusinho, saí à noite de Londrina, cheguei cedo, de madrugada, na estação do Tietê, me virei para chegar no Ibirapuera para ver esse cara. E quis o destino, né quis Deus com a sua bondade que hoje fosse um grande amigo. É, o Joaquim é uma referência, repito mais uma vez, para mim e para todos. É, nós temos vários ídolos do atletismo, hoje no programa são 34, mas o Joaquim ele é o ídolo dos ídolos. Ele é o maior entre os maiores, ele é um exemplo para todos nós. E repito, né o Joaquim ele é uma das pessoas também que me inspirou a estar hoje, a aceitar esse desafio de estar à frente da CBIAT. Um ano antes das eleições, nós estávamos conversando bastante por conta de tudo que acontecia com a CBIAT. O Joaquim sempre muito sereno, né, como sempre foi, muito discreto. Mas ele me falou, um domingo, é, era mais ou menos nesse horário de um domingo. O Joaquim me ligou, ele estava é, nos Estados Unidos, ele mora em San Diego, né, há 40 anos, ele estava ali, inclusive, na, no centro de treinamento de Chula Vista, e ele me falava o seguinte, depois de duas horas de conversa, falou, "Lamir, é, eu quero concluir essa ligação falando que eu estou com você para a presidência da CBAD. Eu parei, sabe, quando dá aquela... Falei, Repita, Joaquim, porque a gente não tinha falado disso, a gente estava falando do que estava acontecendo, das ações, do trabalho que estava sendo feito é, com a CBAT, ele falou, não, Vladimir, é, eu estou com você e nós vamos transformar o atletismo, você do Brasil, eu daqui. Eu falei, Joaquim, mas, cara, eu estou super feliz, mas por que, que você está me apoiando? Ele falou, porque você nunca me pediu. Ah, então, isso vê a grandeza do Joaquim e ele segue contribuindo muito. Cada vez que o Joaquim vem para o Brasil, e é um exemplo para todos, ele me liga, fala, presidente, Posso ajudar em alguma coisa? Ele fala: "Estou indo para Brasília, vou visitar minha mãe. Posso ajudar em alguma coisa? Tem alguma agenda?" E sempre que me eu fico bravo, né? Porque ele agora se viu a presidente. Porque presidente, cara? Eu sou o Vladimir, teu amigo, teu fã. Daí ele fala: "Não, você é o meu presidente", né? Então sempre se coloca à disposição e nos ajuda de forma fantástica agora. Agora. Né, no Prêmio Melhores do Atletismo, o Joaquim fez a apresentação do prêmio. E arrebentou, como sempre. Né, o Joaquim, tudo o que ele faz na vida, faz muito bem feito. Então, Colô, Titião, muitíssimo obrigado por trazer o Joaquim. Repito, para mim ele é uma referência, ele é aquela pessoa, uma das quais comecei no atletismo vendo o Joaquim e tendo como referência e hoje aos 50... E ele fala, não fala isso, você vai falar que eu tô velho.
4: mas Não, você
1: não é velho. O é que acontece é que você é. Você foi essa referência como atleta e essa referência como ser humano. Tá? Fala então, ele, você
0: não tá velho, mas a sua medalha já tem 42 anos, né? 40 é anos. <risos> é a medalha vai fazer 40 anos, você tá jovem ainda. Olha,
1: o Joaquim, não por acaso, né? Ele foi, eleito há Dois anos atrás, né, o maior atleta olímpico da história do Brasil. Porque o Joaquim é, é gigante, né? O Joaquim Cruz extrapola tudo que a gente sabe. A gente fala de 42 anos da medalha. Muitas pessoas que não viram Joaquim Corrêa, que nasceram depois, sabem quem é o Joaquim Cruz. Então, o Joaquim Cruz traz com ele toda essa toda essa bagagem, toda essa verdade do que nós temos de melhor no Brasil. Isso que não sabem das 11 cirurgias que ele fez, que ele tinha dois centímetros de diferença de uma perna para outra. E é um cara que foi, campe... foi recordista mundial, sub-20, eu estava falando que eu fui recordista sul-americano. O Joaquim foi recordista mundial. E mais, recordista mundial, 200 metros, a categoria sub-20, no Brasil. É, quer dizer, ele bateu o recorde. Da... Ele bateu o recorde. Lá, lá. lá no Célio de Barros. No Célio de Barros. É, o Joaquim que foi eleito pela Confederação Sul-Americana o um atleta do século do atletismo. É, então, repito, o Joaquim é uma referência, é o ídolo dos ídolos. E que benção, que benção para o atletismo ter... O Joaquim Cruz, né? Eu, do samba.
0: Eu, tudo isso. eu ouvi dizer por aí que esse rapaz, eu, esse rapaz que morreu a semana passada, o Pelé, ele era o Joaquim Cru, Joaquim Cruz do futebol, né? Pois é, é dizem é é? que o Joaquim ah, é o do
1: atletismo. É. é isso mesmo. É, no Joaquim é, Cruz, é? Do, do o Joaquim Cruz do futebol. É o Joaquim, o Joaquim ele é só
0: tem um problema, Vlamir: o fuso ah. horário dele. Como ele está no fuso horário lá, a gente não consegue pegar ele para fazer o programa. A gente vai dar um jeito nisso. Ele já Quatro participou horas. mandando mensagem, mandando vídeo, mandando outro vídeo, mandando apoio, mandando de tudo. A gente vai pegar ele aqui para. Olha, pra eu já
1: coloquei ele, eu ali, já ele, coloquei ele em muita furada com os horários de reunião. Ele falou, presidente, você se deu conta que para mim é 5 horas da manhã? É, agora tá já era. Mas é. uma outra coisa que eu, quero, que eu quero colocar, que é importante né, que a comunidade entenda, quando a gente fala. E eu acho que uma das diferenças na da nossa gestão é a verdade, né? Acho que já perceberam, eu sou muito franco, eu sou muito direto. E quando nós estávamos nós pensando no campeonato mundial, é, em Eugene, Oregon, eu falei, nós vamos convidar o Joaquim para ser o chefe de delegação. Eu não, ah, como, Joaquim? É o chefe de delegação é o presidente da confederação. Eu falei, não, não precisa ser o presidente. Joaquim, o, o chefe de delegação é quem é o presidente indicar. É uma prerrogativa do presidente, mas não preciso ser eu. E naquele momento eu estava super atribulado com renovação de contrato, com a Caixa, com outras coisas, mas quando foi falado Mundial, Eudini, falei, Eudini, Joaquim, o Joaquim Cruz estudou na Universidade do Oregon. O Joaquim Cruz chegou lá com o Luiz Alberto. Ele ainda não falava inglês. Eu falei, não tem uma outra pessoa que conduza tanto, que tenha tanto, que seja tão emblemático para estar à frente de uma delegação do que o Joaquim Cruz. E eu convidei o Joaquim para essa missão lá no estádio do Engenhão, durante o Troféu Brasil. Nós estávamos sentados aguardando uma premiação. E eu convidei, né? Falei, Joaquim, nós teremos agora o Mundial...
0: E ele estava no Engenhão fazendo o quê? Ele estava acompanhando a delegação americana, nós né?
1: Convidamos o Joaquim, nós convidamos o Joaquim, assim como todos os medalhistas olímpicos ah, tá, e medalhistas... Ah, não sei que ele
0: estivesse tá, com, com a equipe dele de lá também. Não, não, no Engenhão
1: ele estava no Troféu Brasil, nós convidamos ah, tá, o no... para que eles fizessem essa integração... Com os nossos atletas para que fizessem as premiações. Então, o Joaquim veio dos Estados Unidos, o Zequinha veio dos Estados Unidos, né, o Jadel. Mas aí, convidando, convidei o Joaquim, né? Falei, Joaquim, nós teremos Campeonato Mundial é, em Eudine, na Universidade do Oregon, e pela sua história, por tudo que você representa, eu gostaria que você fosse o chefe de delegação. O Joaquim baixou a cabeça, ficou alguns segundos, levantou os olhos marejados, né, e falou, presidente, essa, o senhor pode não acreditar, mas essa é a maior homenagem que eu já recebi na minha vida. foi Joaquim, você é gigante. Ele falou, presidente, eu cheguei na Universidade do Oregon, eu não falava inglês, eu conheci a minha esposa, Mary, na Universidade do Oregon, o senhor tem ideia do que é para mim voltar para a Universidade do Oregon como chefe de delegação num campeonato mundial do meu país, daí ele falou, seria fantástico, mas eu não posso aceitar, porque eu sou um funcionário do time USA, é, o Joaquim, que é o head coach do paratletismo dos Estados Unidos, Foi falei, Joaquim, se você aceitar, o resto deixa comigo, o não a gente já tem, ele falou, Vladimir, mas eles não vão aceitar, porque eu sou um funcionário do comitê olímpico americano, é? foi bom, Joaquim, se você concordar, se você permitir, eu não vou pedir para você falar, mas se você permitir que a CBA te faça essa interlocução, o não a gente já tem. Ele falou, ok, seria fantástico, mas não vai dar certo. Resumindo a história, o Jorge Bichara entrou em contato com o Comitê Olímpico Americano e com o S.A. Truckenfield, não só a, a, autorizaram, como adoraram a homenagem para o Joaquim, e o detalhe, a Universidade do Oregon, ela também está é, disputando para ser sede do Campeonato Mundial de Paratletismo em 2025. Resumindo a história, o Joaquim foi o exemplo máximo da pedagogia de exemplo, ou seja, o primeiro a acordar, o último a dormir, acompanhou os atletas em todas as provas, 5 horas da manhã ele estava com os marchadores para fazer ali uma preleção, para passar um incentivo era o último a dormir, super assediado na universidade, para quem não sabe, a Universidade do Oregon tem é, o Hall da Fama, está o nome do Joaquim, tá a assinatura do Joaquim, um dos andares das torres é, da pista de atletismo da Universidade do Oregon tem o nome do Joaquim Cruz no elevador. Então, o Joaquim distribuiu autógrafos para ex-atletas, atletas não do Brasil, do mundo, e além disso, super querido pela comunidade da Universidade do Órgão. Então, para nós foi, acho que uma das decisões mais acertadas que eu tive enquanto presidente, inclusive o próprio presidente da World Athletics, né, o Sir Sebastian Kohl, que fez travou tantos duelos, o Joaquim né, nos parabenizou por isso, por essa homenagem. Mas enfim, o Joaquim é uma pessoa singular e o atletismo deve muito a ele.
0: Muito legal mesmo. Parabéns pela atitude e parabéns para ele parabéns por ter feito tanto, né? Muito legal. Agora só falta ele aparecer por aqui. A gente vai conseguir um fuso horário com ele. Uma questão Deixa de ele. tempo. Deixa ele, Deixa ele né, Tião? A gente pega ele. É, Tem um monte é que agora, agora é hora de
4: almoço dele.
0: É, Tião. O fuso horário aqui é muito difícil. A gente precisa, precisa acertar esse negócio aí. Bom, aqui, ó. Quando a gente falou aquela hora de São Silvestre, de não sei o que tal, tá, quem apareceu por aqui também foi o Delmir dos Santos, mandou um boa noite. Delmir também tem um monte de pódio de São Silvestre, um monte de história. Aí fez pode, um... Ele fez uma pergunta aqui cabreira, que ele tá bravo com a Federação do Maranhão lá, falou que tem corrupto, que tem não sei o que e tal. Como que é essa, essas denúncias? Tem um que denúncia também para as federações? Como que funciona isso?
1: Então, no caso. Não, no eu não caso sei da... o que não. é, não,
0: não adianta a mensagem dele aqui assim, eu gostaria de saber por que a CBA tolera, aceita e incentiva federações corruptas como a do Maranhão. Não, não sei se é... Não é verdade, se não é verdade. Mas assim, num grosso modo, são 27 federações, né? sei lá, imagino, 26 mais uma, deve 6, ser 6, isso, 27. 7. Deve ser isso, estou contando pelos estados brasileiros, é, mas é, é o Distrito federal. Né? E assim, não dá para saber tudo, todos. Então, assim, se tem alguma denúncia, alguma coisa, tem algum disco de denúncia, alguma coisa? Tem o canal de
1: ouvidoria, lá. tem o um canal de ouvidoria da CBAT, mas só deixando claro, com relação à federação, à fama, à federação do Maranhão, a CBAT não concorda, não tolera e não aceita. Nesse momento, a federação do Maranhão está sem presidência, a CBAT está, é, a CBAT vai promover uma nova eleição na Federação de Atletismo do Maranhão então não se trata de uma intervenção a CBAT nomeou um delegado para conduzir o processo eleitoral na Federação do Maranhão esse processo vai ser aberto e será realizada então uma nova reunião, uma nova é, eleição, perdão, nesse momento a Federação do Maranhão está sem uma presidência a CBAT não aceitou o resultado das últimas eleições, porque o edital foi lançado após o encerramento da vigência do mandato da então presidente, e o que o estatuto estabelece é isso. Nesse caso, a CBAT nomeia um delegado para que ele simplesmente promova o processo eleitoral. Então, em 60 dias, essa, esse é, delegado ele vai observar a documentação da federação, publicar o edital de eleições, divulgar a relação das equipes é, elegíveis, das equipes com direito a votos, promover a eleição justa e democrática e entregar, então, dar a, a, a posse a quem for eleito dentro das normas legais. Então, a CBAT não tolera, a CBAT não suporta e a CBAT trabalha com o rigor da lei e com os nossos estatutos.
0: Então, você viu que a pergunta que eu fiz é assim, eu não estou no Maranhão, eu não conheço como que é a história, nem no Maranhão, mal de São Paulo eu conheço, conheço o Joel, por enquanto que eu saiba tá tudo ok, beleza, maravilha, mas não tem como saber todas, né, e aí como ele colocou aqui, ele está no Maranhão, ele sabe o que está acontecendo, então assim, a gente pergunta... A grosso modo, então tem uma fiscalização tem tal, e a do tem, Maranhão tem, tem realmente um está um, um tá com um problema sério e nem tem presidente, nem tem nada. Então, não, está não, tá enroscado negócio... mesmo lá. Isso, não, isso, então legal, bom, bom saber. De porque, contexto, porque, assim,
1: fruto, até importante explicar,
0: né? É, então, eu achei legal por isso, porque eu preciso, a gente não sabe, a gente fica estranho falar assim: ah, Flamir, você não faz. Eu nem é. sei o que está acontecendo, então por favor, é, me mas... explica.
1: É, é importante explicar, até porque a gente coloca, né? a CBAT, ela não tem poder de polícia. No sim. caso de corrupção e de mil coisas, quem investiga é a polícia e o Ministério Público. Foi o que eu falei. A partir o que nós de Deus, com relação à CBAT é oferecer essa denúncia. Questões administrativas, por certo que a CBAT pode é, intervir sim, existe o canal de ouvidoria onde podem ser feitas denúncias anônimas, como pode ser feito, também pegar o telefone, mandar o um e-mail, isso, isso de forma absolutamente transparente. Mas existem os limites. Por exemplo, todas as 27 federações são entidades autônomas. Ela tem um CNPJ próprio, ela é uma estrutura própria, ela faz parte do sistema confederativo, mas ela tem uma diretoria eleita pelos clubes, Entre pelos atletas, ela tem um conselho fiscal próprio, ela tem autonomia. Então, a CBAT, repito, que, o que acontece nesse momento? Nós não reconhecemos a eleição feita no Maranhão, por essa razão, nós nomeamos um delegado para convocar essa eleição, enquanto isso acontece, nós não fazemos nenhum repasse financeiro para o Maranhão, lembrando que a CBAT faz repasse para as 27 federações, e a contrapartida das federações é realizar esses quatro campeonatos estaduais, sub-16, sub-18, sub-20 e adulto. O Maranhão, ano passado, dos quatro, fez um, né, quer dizer, infelizmente é, tem, deixou muito a desejar, é, e por essa razão está nessa situação hoje, das 27, é a única federação onde a CBAT está com um delegado nomeado tá um para a eleição.
0: Não, bom saber, então, que dos 27 só o Maranhão que está atualmente Isso. com problema. Vou saber E obrigado para o Delmir por, por avisar a gente, que, que ah. a gente está bem longe do Maranhão <risos> para saber. Né? O Delmir, para quem não sabe, também tem uma história muito legal, aí ganhou de tudo... Brilhou muito, vários pods na São Silvestre, vários pods de tudo quanto foi prova no mundo inteiro, deu, tra, deu trabalho pra galera, e a história dele tá no Facebook, ele é um dos primeiros, acho que, sei lá, foi ele, perto da Carmen ali, foi um dos primeiros também, né, Tião? Então também tem muita é, história que a, gente, a gente vai trazer Meu, ele para o. Uma pro semana YouTube, da, da Joílio. Da Jorilda, a Jorilda foi a décima, é. ele foi a. Jorilda, que é outra
1: minha irmãzinha. Tive o prazer é, de estar é, com ela eu... em, várias, em várias seleções e reencontrar recentemente, ter um carinho, um respeito pela Jorilda absurdo.
0: Jorilda é demais é também. Ela legal. a Cinderela descalça, a Cinderela Exatamente. Negra, lá tem um monte de nome e tal, muito legal. E a gente foi descobrir depois de três semanas as, os tempos, as, as posições, que nem ela lembrava, ela falava, meu. Eu cheguei em segundo na São Silvestre, uma, duas, não sei se foi 83, 84, 85. Eu só queria comer, ela falou. Eu queria acabar logo pra comer e pronto. Vovó Coruja.
1: Vovó Coruja. É, muito Jorim. legal. E ela fez um
0: é. trabalho bonito demais também lá. Eu acompanho ela aqui. É muito legal, muito bacana. Nacional. Bom, Vlamir, agora eu acho que ainda falta um. <risos> Mas antes de falar hoje, eu quero agradecer mil vezes aqui porque ó, a gente está estourando no tempo, estourando tudo, mas foi muito legal. Já deixar aberto que a gente vai te chamar de, depois para um papo mais específico de corrida de rua, de repente da história do Delmira, aí a gente pega algum para entender melhor, para explicar mesmo, assim, coisa mais curta, mais rápida, pegar um tempo que você possa, a gente pode para deixar bem claro para quem quiser consultar e saber como que eu faço pra, do doping. Pô. Tem esse caminho assim, 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 e pá, pá, pá. Pode isso, não pode aquilo, porque é legal pra caramba isso. O da corrida, que vai ter toda essa parte nova, que vai. Meu, legal, a gente faz. A gente conversa depois que é bacana, é importante deixar isso. E é o que eu falei. Quem quiser, vai ter onde buscar o material. Já que ninguém lê nada, ninguém. Não. Então a gente lê pra ele, você conta pra gente o que,
11: que tem Mas que fazer. Isso, é, isso
1: que é importante, por último, porque a gente prega muito, como eu falei aqui várias vezes já, né? democratização do conhecimento, democratização da informação, é, radicalização da transparência. Isso não pode ser, não podem ser apenas palavras fortes. Isso a gente implementa na prática todos os dias. E repito, por conta disso e de outras de outras iniciativas que a CBA foi eleita a melhor confederação de dentistas do mundo. Então a gente faz Exatamente. muito. Né? A gente faz muito. Claro que sempre é possível fazer muito mais. É, mas eu concordo plenamente e repito, nós precisamos de vocês né, na divulgação dessas informações, é importante que a comunidade entenda, que a comunidade participe, e é verdade, não é só do atletismo, ninguém lê nada, é, você fala de quem que lê manual? Você compra alguma coisa e cá você não lê manual, quem lê bula? Ninguém lê bula, vai ler igual.
0: Eu, eu nem, eu nem vou, vou falar que tem um fotógrafo, que hoje é o dia do fotógrafo, que ele me falou esses dias aí que... Nunca leu o manual de uma máquina. E a gente está descobrindo umas coisas. E
2: tem outra cartela com ele. Né,
0: eu falei, o que é isso? vai procurar o um manual lá? falou, nossa, eu nunca soube que tinha essa opção. <risos> foi engraçado, é. mas aconteceu isso essa semana é. bem no dia do fotógrafo te entreguei, hein, tchau? tá lascado viu? É. mas é legal, a gente vai fazer assim porque é muito importante e, o... e as pessoas não querem saber, elas só querem falar e falar, é isso, isso isso. mas não parou pra pensar, pra ler pra consultar, para ter eu poderia chegar aqui e te colar na parede com a pergunta do Delmi que eu nem imagino o que tá acontecendo no Maranhão mas eu acho mais importante a gente perguntar como funciona. Tem claro. um problema em algum lugar? Bom, tem um claro, problema. Claro. Você sabe, todo mundo sabe. Então, beleza. Então, Delmir, se tiver dúvida, depois você manda mensagem para a gente. <risos> a gente tenta descobrir, <risos> né? Mas é, é bem por aí mesmo, bem legal. E... Então, vamos lá, né, Tião? Vamos para o último vídeo, depois a gente vai para despedida. E mais um recorde. Além da quantidade de vídeos, a quantidade de horas de tempo. Mas. Como a gente não tem patrocinador, a gente já demitiu o ah. Faustão, já demitiu todo mundo. Hoje não tem nem futebol, nem Copa do Mundo, né, Tião, para concorrer com a Ei, gente.
4: Ah.
0: Domingão, primeiro domingo, quer dizer, o segundo domingo do ano, mas o primeiro domingo útil do ano pra gente. Então, bora lá. Vamos ver quem vem. Oi, meu
2: querido,
10: tudo bem? Aqui estou, né, pedido para fazer esse vídeo. você sabe quanto é difícil externar isso na frente da câmera. Mas eu gostaria que você soubesse que a tua realização é a minha também. Por muito tempo, né, eu achei que as pistas haviam nos unido e as pistas iriam nos separar, porque eu não conseguia mais, né, estar com você. E a gente foi se adaptando e a gente foi fazendo planos, temos mais planos ainda, né, que com certeza vão se concretizar, mas é, eu quero que você saiba que eu estou junto com você e sempre estarei. Então eu vejo a sua dedicação, eu vejo o seu empenho, o teu entusiasmo, que é maravilhoso, o teu sorriso, teus olhos brilham, tudo isso, meu querido, tudo isso eu vejo em você, então é isso que me conforta quando eu vou e encontro quando eu vejo as pessoas batendo nas tuas costas e falar: "Poxa, Ramiro, muito obrigado pelo que você tem feito, muito bacana". Nós não agradamos a todos, né? A gente bem sabe que não se agrada a todos. Mas eu tenho certeza que todos que vieram para te agradecer, você de um jeito ou de outro, ajudou a transformar a vida dessas pessoas. E o teu sonho é esse, né? É transformar vidas. É, através do esporte e eu vejo que você luta por isso, eu vejo que você pega um caso e vai adiante até conseguir um resultado positivo, eu vejo você somando é, com as pessoas, eu vejo você tentando sempre fazer o melhor e aliás você dá o melhor seu, né? até demais mas eu gostaria que soubesse que eu admiro isso em você, admiro a tua força, admiro essa vontade que você tem de lutar, e, e por tudo isso eu tenho muito orgulho de você. Não só eu, acho que toda a família tem orgulho de falar, nossa, esse é o cara, esse é o Vlamir, esse é a pessoa que nós temos muito orgulho de, de ter. É, você sabe que... Muitas vezes eu reclamo não por você estar ausente, mas é para você ir além do seu limite. E foi acostumado como atleta, né? O atleta ele vai além do seu limite. Então só fica um, um conselho de esposa: é, descanso também é treino, tá, meu amor? E mas é admiração total pelo teu trabalho, pela pessoa, pelo marido que você é, pelo pai, por tudo. Então, são só coisas boas que eu tenho para te dizer. Então, te amo. Espero poder estar sempre presente quanto mais na sua vida. Tá bom? Fica Um beijo de amor para você. Fica com Deus.
1: É, vocês são impossíveis mesmo, né? É. Bom
0: você
1: é... achou que eu não ia achar o Luciano. Pois é. é.
4: Eu, só eu, que... Que eu... eu só tenho que. Você achou que você
0: não ia tomar uma bronca que descansa o é. de treino? Mas eu tenho, eu, tenho, eu, tenho,
1: eu tenho que agradecer, sabe? Eu coloco, eu sempre coloco isso, né? É, bom, a Lu é, é a, mulher, a mulher da minha vida ontem, hoje sempre é meu combustível de vida, é meu apoio para tudo. É, talvez seria melhor se eu fosse menos teimoso, e ouvisse mais ela, mas o que ela falou é uma verdade. Né? É, ela fala, e eu acredito nisso, ela falou, Flamira, eu nunca te vi tão feliz. É, e eu acho que isso é um pouco um pouco daquela, da sensação do dever cumprido, e eu coloco que eu estou presidente, da CBAT, não como função, mas como missão. Né? E me enche de orgulho chegar todos os dias, quando eu vou dormir, cansado, mas com a certeza de, olha, eu fiz é, o meu melhor e amanhã eu vou acordar cedo e vou continuar fazendo. Então, só tenho que agradecer a Lu, como eu falei, nós nos conhecemos numa pista de atletismo. Peço até é, perdão né, pelas ausências e isso é extremamente difícil é, mas ela, ela sabe ela sabe que esse trabalho envolve transformação de vida de muitas pessoas, ela, ela sabe que o que eu estou fazendo é, me faz bem, é, e mas, repito, ela paga um preço muito caro por isso. Então, só tenho que agradecer por todo esse amor, por esse amor incondicional, é, por me mostrar sempre é, como é importante a gente ter alguém que é a metade da nossa vida a minha vida sem a Lu é, não teria significado nenhum, então só posso agradecer, mais uma vez, pedir desculpa o que ela falou, e não é só ela, né, toda a família, eu tenho certeza que meu sogro, minha sogra, estão nos assistindo, eles moram numa fazenda, lá em Lebon Regis, no oeste de Santa Catarina, e tenho certeza que estão é, nos assistindo também, é, mas é isso, obrigado Lu, obrigado por fazer parte disso tudo, e é, eu sempre digo, né, é, não é atrás, né? ao lado do grande homem tem uma grande mulher e você é uma mulher gigante que me faz sentir forte, você me dá energia para enfrentar todos esses desafios e muitíssimo obrigado por cuidar de mim com tanto amor, pode ter certeza que essa recíproca é absolutamente verdadeira e como eu costumo dizer o melhor está por vir, eu tenho certeza que Deus lá em cima ou que seja, né, tá vendo tudo isso e, e nos recompensa, né, nos, nos recompensa de alguma forma. Eu realmente estou muito feliz, eu acho que na vida nós temos uma missão e eu tenho certeza que o dia que chegar minha hora a história foi bem escrita. Eu tenho certeza que eu é, contribui deixando algo melhor do que eu peguei. E você faz parte disso tudo e, Tião, muito obrigado por esses é, momentos, né? como eu falei. Eu estava, é, não digo ansioso, mas é, na expectativa do que viria. Né, e o que vocês fizeram foi é, uma homenagem fantástica. Eu não mereço isso. Eu agradeço imensamente e tenho certeza que tudo valeu a pena. Não né, e... é merece.
0: Perece mais, tem até. Aqui. O nosso tempo é curto, gente. Tem patrocinadores é. aqui para ter que explicar as coisas, <risos> tem que prestar conta de horário. <risos> o bom é que o programa começou na pandemia desse jeito. Ninguém saía de casa mesmo, a gente vai pois, conversando, né? e todo mundo vai mandando mensagem, e assim é legal. A hora que tiver que cumprir tabela, horário, encaixar direitinho, aí a gente dá uma enxugada. Mas, por enquanto, fica aí. Quem perdeu o começo, volta e vê depois. Quem perdeu o fim, vê depois, o meio... O Edson Luciano falou podcast. A gente entendeu. Eu comecei a fazer uma vez que eu fiz com o do Passarinho, mas eu vou ver se eu consigo colocar e recuperar todos em podcast também, que aí o pessoal pode ficar ouvindo tranquilo. Legal. Entendeu? Porque assim. Mas se Deus começar ouvindo
1: aqui e chegar em Bragança.
0: Então, ouvindo aí no carro ali, bota lá pra tocar e tal. É verdade. Tem, tem várias histórias legais, e é tranquilo. O do Passarinho já tem no podcast, mas aí eu não sabia mexer no negócio, foi deixando. Mas a gente pode adaptar isso e resgatar os resgates e botar também em outras plataformas, que é bem legal. E a gente que agradece muito. O Zé Carlos voltou aqui e falou assim, achei que já havia terminado. E aí ele perguntou <risos> da corrida de rua. O Zé perdeu, mas eu não vou lembrar em que minuto que foi. Deixa eu ver, foi nas duas horas e 50, mais ou menos, a gente falou de corrida de rua falou do, de vai ter a seletiva e falou bastante disso aí, de participação de prova, da CBA, da federação e, e a gente falou mais ainda que a gente vai trazer uma, um compacto só disso, para explicar direitinho, tá? Então, é. não perca, não perca que vai ser legal. Olha lá, o, o Calói falou, show, 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 show demais. Boa, Calói. O Calói também adora. Nosso, o Calói às vezes sai aqui faz um treino de 20 quilômetros, volta, a gente continua falando, depois ele assiste a parte que ele tem. É uma maratonista, né? É, é, Ele tem que fazer, não pode perder o treino do domingo, né? Segunda, segunda etapa, né? Então, ele faz isso também. O Atletas Eternizados aqui, ó, não perdi nada dessa prosa boa, somos atletismo. Ele falou, lá em cima, ele falou alguma coisa aqui que você fala sempre que o esporte, o esporte e tal... Ele falou que o, o esporte mexeu com ele, que não é esportista, que não é atleta, que ele nunca praticou. Ele mandou uma mensalidade que eu perdi na hora, que eu não consegui encaixar. Mas o, o trabalho o... que
1: ele vem fazendo é muito legal. Esse trabalho de fazer esses cards né, dos atletas é muito legal. Eu vi que ele fez do Tião também. É, é, né? um, um trabalho muito legal. Inclusive, eu, eu vou ter o prazer de visitá-lo. Eu vou ter que ir. Vou, que fazer uma agenda no Vale do Aço, inclusive, para visitar a nossa medalhista olímpica é, Lucimara, que tem um projeto legal lá também, né, Lucimara, e a gente vai a Lucimara, e nós vamos, nós vamos lá e vou visitá-lo, irei a Timóteo visitá-lo, faço é que
0: ele, ele tinha mandado aqui, achei a mensagem, ele falou assim, já vou deixar o convite a vocês quando vindo no Vale do Aço, passa aqui Timóteo para tomar café, é, colocar uma boa prosa em dia, sou fã do atletismo, mudou minha autoestima para melhor, somos atletismo muito legal não, o trabalho dele
1: é fantástico fantástico é muito legal é né? é super, super generoso legal. faz tudo isso de forma voluntária é né? então é. vamos, passar, vamos passar lá esse negócio tomar tomar café com uma
0: abelha de
4: milho
0: não né? é levar mais tempo <risos> e nossa
2: pão café. de
0: queijo não é os mineiros tem que ter um pão de queijo lá É. Oh, o caralho é. falou aqui, ó, hoje não treinei, só assisti. Nem <risos> fugiu, hein, tá vendo? Boa, é. Não, mas é muito legal, muito, muito bacana. Vlamir, a gente agradece muito a sua participação com a gente aqui. Muito legal ter oh. não o presidente da CBAT, esse aí veio de brinde, veio de bônus, porque o nosso resgate era com o atleta, Bramir, que começou lá até bater o dedinho no quebrar quatro partes, consertar três e depois descobrir que era quatro e quebrar de é. novo. Ah, Essa ele... parte está doendo até agora para mim aqui, que fica quebrando o
2: consertar. Ele,
4: ele quase arrumou o reparo, né? É, Mas esse, esse negócio está doendo parte, até agora.
1: Saiu tipo do lugar mesmo, para ver o tamanho <risos> da bagada.
0: É. Não, é, está doendo até agora, só de pensar que quebrou... Remendou e teve que quebrar para remendar de. Agora imagina
1: quando recebe a notícia, né? Tem que quebrar de novo. Eu falei não, tem que quebrar de é. novo.
0: Eu falo, agora é que tá e... ficando bom, né?
4: E não e depois cadeira,
0: cadeira, de cadeira de roda, muleta, não sei o que. Então foi assim foi mesmo, um mas... negócio pesado. Eu, 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 eu. Mas foi bom que te levou para um outro caminho que acabou eu levando para o outro e te trouxe de volta para atletismo. Isso é. é muito legal. A gente agradece essa história, essa. No fim, a gente acabou tendo uma aula de, de CBAT também, né? Tinha uma aula é, de uma corrida de rua, é. de regulamento. Vindo, pacote, já é foi verdade. misturando tudo.
1: Pois é. Então,
0: assim, ah, muito legal. Eu, eu agradeço.
1: Eu Abrimos agradeço. já
0: um, um novo caminho para trazer novas informações. Ah, meus cachorros resolveram latir tudo agora aqui também. Juntou tudo. Caramba, Não, fala vocês aí é que eu vou desligar os cachorros.
4: Mas, mas legal, foi bom para mim. Fiquei feliz com o aceitar aceitar o convite, foi super bacana. Aqui, como o Carlos falou, não é o presidente, é o Bramir. A gente conhece, a gente bate papo. Legal, Lu, por ter aceitado a minha proposta. Alu. Legal, hein? Gostei disso aí. E para Zé Carlos, Zé Carlos, você perdeu? Vai ter o um Mundial de Corrida de rua dia 39, 2023. E a etapa brasileira aqui do, do Vai brasileiro vai ser. A seletiva brasileira vai ser em é,
1: é mil e 21 km. Isso. Vai ser no mês de agosto aqui no Brasil. E provavelmente na cidade de São Paulo, Tião. Provavelmente. É coisa, milha, é melhor ainda. É, é, provavelmente, é provavelmente em São Paulo. A gente está vendo o melhor local, o melhor formato, mas eu posso adiantar que tudo leva a crer que será em São Paulo.
0: Tudo. Leva ah, a treina, com certeza, ótimo. se for em São Paulo, tem foto do Tião. Pois <risos> vai botar lá. Opa. E, e eu vou coloca, lá correr, vou treinar para correr. essa Coloca o sexto correndo
4: correr marginal, Pia. só tem reta.
0: Então, <risos> Tião, você vai sumir agora que o Gladson mandou um livrinho aqui. Ah, sumiu ah. essa metade. Bom demais, como diz aqui em Ribeirão Preto. Parabéns, Tião Colucci É o meu bom amigo, e o meu bom amigo Vlamir. Em breve, não apenas o atletismo, mas o esporte brasileiro será o melhor do mundo. Boa, Gladys. É o que a gente torce, hein? Cada vez mais e cada vez melhor. A Lu, a Lu mandou aqui, ó. Tinha palminhas. Muito obrigado, Lu. Pela paciência, por liberar o Vlamira e mais um domingo inteiro com a gente. Ela falou assim, pô, já a semana inteira, o cara vai pegar pega o domingo inteiro, né? Inteiro no domingo. Mas
2: foi uma
0: boa causa,
2: vai. E o
1: detalhe, né? Agora, que horas são? Nove horas. Ah, não, não quero
0: nem olhar pro relógio.
1: Ah, eu, tinha. eu tinha um voo às 23h30 de São Paulo para Petrolina. Né? Quer dizer, então, não vou mas é que eu realmente tinha que que mudar isso, porque eu tenho que estar em Bragança amanhã, mas, lembrando, né amanhã começa o camping é, de Uricuri, o sétimo camping de atletismo de Uricuri, lá no sertão nordestino, e eu estarei no camping em algum dia, não estar, não terei condição de estar na abertura, mas vai ser um camping é, fantástico, então quero aproveitar aqui a generosidade de vocês para parabenizar e desejar um excelente camping para todos os treinadores, todos os atletas que lá estarão, e é uma alegria para a CBAT e também né, para as Loterias Caixa, fomentar o atletismo no sertão nordestino. Ô, para mim, cara, como eu falei, é um prazer enorme, obrigado pela generosidade de vocês, é, gratidão, e como é bom, como é bom né, a gente ouvir a nossa história, eu acho que eu não fazia, quer dizer, dessa forma eu nunca vi, né, eu nunca vi, <risos> vocês colocaram, né, os convidados que vocês colocaram são pessoas extremamente especiais para mim, é, o Bruniero, meu treinador, eu não o vejo há muitos anos, né? então ver um depoimento, é, isso, isso me toca muito e com certeza eu vou ter mais uma noite de sono difícil, porque eu vou ficar só pensando em tudo isso, mas obrigado. Obrigado, é um, um prazer. Pra acabar é. o
0: programa, você vai pegar e vai falar assim, ó. Agora eu vou ter que assistir. Aí, <risos> <risos> é verdade. É verdade. Obrigado a todos. Ó,
4: obrigado
0: a, pra... a, a, Lu a Lu falou verdade. aqui assim, ó, excelente, agora tem que acabar em pizza. Vai acabar em pizza, mas vai assistir no YouTube. É. Não,
1: agora vamos na pizza. Ontem a Lu queria uma pizza, falei, não, ontem eu tava cansado até para comer pizza. Falei, não, hoje eu <risos> vou comer. Hoje eu é. não
4: vou
1: comer é. uma
0: Primeiro né? é, quer tá. ah. se alimentar aí, cuidar da saúde, tem que aproveitar é é o domingão, né?
4: É isso. Eu, 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 eu coloco é a primeira vez que também passando direto no YouTube da Contra Relógio.
0: É verdade, hoje tá, tá contra o Contra Relógio tá vai ficar lá registrado também, já é o primeiro é registrado lá. Muito bom. Semana que vem, as próximas, até tem... semana que vem, então quem que vem? Falando Opa. dela aqui hoje, hein? dela hoje. Vamos, galera.
2: Aplausos
4: para o avô, esqueci de falar no quarto. Vai ser o Senna. O João Senna vai vir aqui contar a história do Caio, e vai ser super legal. Porém, o programa vai começar às
0: 16 horas. É? A gente vai começar a meia hora mais cedo e vai durar só duas horas, pessoal. Não vai passar de duas horas. Não, é. Não é uma história
1: <risos> fantástica. Uma história ah. fantástica. Uma contribuição plural para o atletismo nacional. E principalmente começando as histórias com a Carmen, Lá e
0: passando por hoje, né?
1: É sensacional.
0: É, ele tem vários ele... podes da São Silvestre ah, com a Carmen, né? Ah, eu... Todo
4: mundo, cara. E... Eu achava que era um caso perdido, deu um caso com grande um surpresa. Caso sério. Né? Caso foi, sério. <risos> foi muito legal. Vai ser, vai ser legal conversar com o
1: João. Parabéns. Do Piauí foi Durante a semana,
0: durante a, é, semana a gente vai fazer a chamada direitinho aí, então. Mas já fica, para quem está aqui com a gente até agora, já fica sabendo que estaremos direto de Brasília, contando os casos do caso. Sobradinho, tá
1: sobradinho.
0: Sobradinho, é, é. É, a lojinha vai, vai brigar comigo aqui. <risos> falou da pista dela aqui, né? O Zé é. Teles mandou aqui, muito bom programa de hoje. Sempre, mais uma vez, parabéns todos, boa noite. Batista Valeu, Haddad liberta. falou, parabéns pela live, excelente. Valeu, Batista. Que a CBA continue com o trabalho sob o comando do Amigo Vladimir, legal. Então é isso aí, pessoal. Bom ano novo pra gente. Tudo de bom. Que 23 a CBAT seja bicampeã do prêmio de melhor confederação da World Athletics. E que tenhamos muitas notícias boas, muitas coisas boas. Tiãozinho, domingo que vem estamos de novo aqui. E, Vamir, se tudo der certo, a gente se encontra, pessoal, presencialmente lá em Poços, dia 29. Maravilha. Maravilha. Vai ser
4: um
0: prazer. Oh, o Diogo mandou um. Parabéns, ótima live, valeu Diogo, beijo para Clarinha, beijo pra Daia, é... e o atleta aqui, o Atletas Eternizados falou que a Lúcia Marlora é nascida em Timóteo. É, medalhista, é...
1: medalhista olímpica no revezamento.
0: O Bramir para... falou que vai ter que ir lá pra mim, falar um oi para Timóteo, é mas aí. é isso aí então pessoal, bom ano para gente, Bramir, brigadão, Eu valeu. E se a gente esquecer alguma coisa, a gente conta durante a semana. <risos> valeu, valeu.
1: Obrigado, gente. Obrigado por Obrigado,
4: abraço meu. Deus.